0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Habt ihr ja gerade gehört. Ich bin heute wieder da mit dem wunderbaren Markus und dem wunderbaren Edin. Mein Name ist Niklas und äh, wir wollen miteinander sprechen. Moin ihr beiden. Moin. Prost. <lacht> <Prost>. <lacht> sehr geil. Okay, cool. Also heute geht es grundsätzlich um Dark Patterns. Was ist das? Wie rum kann man das halten? Äh, warum ist es ethisch verwerflich, aber sehr lukrativ, das zu tun? Und wann kommt man mit dem Gesetz ins Konflikt? Und was macht man stattdessen? Das ist so ein bisschen das, was wir vorhaben. Wir haben uns alle unabhängig vorbereitet, damit wir uns äh, gegenseitig neue Dinge erzählen können oder uns mit völligem Unverständnis begegnen und streiten. Super Sache. Bevor es losgeht, machen wir es aber wie jetzt schon, äh, wie uns das äh, schon länger geplant hat. Ich weiß nicht, haben wir das in den letzten Folgen so auch gemacht?
1: Ja, bestimmt. Ja,
0: Bestimmt, ja. Also gut, äh, genau, wir machen das so. Wir sagen jetzt erstmal, wie es uns allen geht. Nicht? Das interessiert unbedingt jeden. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Wir sind über Twitter erreichbar. Wir sind über shopcast.fm. Das ist unsere Domain erreichbar. Da kann man Kommentare anonym posten. Bitte keine Beleidigung, Danke. Ähm,
1: Und Mastodon haben wir auch noch.
0: Mastodon, Twitter, genau, Homepage oder im Zweifel kommt vorbei. Nein. Vielleicht <lacht> so, habt ihr also, auch Wünsche. Vielleicht habt ihr auch Wünsche, welchen Kanäle wir noch brauchen. Nee, dann sagt es nicht. Facebook. Ne? Ja, Facebook kommt dann. Okay, TikTok. also wir fangen an mit, wie geht's uns? Dann kommt ein bisschen News von Edin. Der hat da eine wunderschöne Sache vorbereitet. Hoffe ich... Ähm, Wer die letzte Folge gehört hat, ist ein gebranntes Kind. Und, und äh, dann geht es ans Eingemachte. Genau. So, äh, also ich fange mal einfach diesmal an, ähm, weil ich habe nicht viel zu erzählen. Ich nehme aktuell Schulungsvideos auf für äh, Shopware, für die Advanced Template und Advanced Dev-Schulung. Daraus besteht mein Tag. Cool. Und zwischendurch äh, plane ich noch so Dev-Meetups, aber lange Geschichte das war's. Also hauptsächlich sitze ich im Moment vorm Rechner, nicht vor der Kamera, ich, nur meine Stimme wird aufgezeichnet und rede. Und man fühlt sich dabei sehr einsam. <lacht> Aber wenn die beiden Kurse durch sind, ist erstmal Feierabend, dann kann ich wieder Dinge machen, die soziale Interaktion erfordern. Wann, was denkst du denn? Man seid ja soweit mit den na <lacht> Naja, das ist jetzt, kann man so in einem Podcast nicht sagen, weil man ja nicht weiß, wann der Hörer das hört. Und ne, wann wir das aufnehmen, ist ja auch nochmal anders. Aber von meiner Perspektive jetzt äh, sollte das in diesem Monat online sein. Das heißt, wenn Menschen das hören, sollte das online sein. Aber du weißt, wie es ist. Ne? Die Cutterin stirbt, der andere macht sich die Finger kaputt. Gut. Irgendwie sowas. Weil das wäre echt gemein. Ich mag mhm. Jess sehr gerne. Mhm. Naja, gut. Äh, machen wir weiter. Markus, wie ist es denn bei dir?
1: Ja, super. Ähm, vor kurzem äh, einen schönen Workshop gemacht bei einem ähm, Bekleidungshersteller im ländlichen Raum, der sich auf Bademote im oberen oder mittleren äh, dreistelligen Bereich äh, spezialisiert hat. Ähm, total ist das Bodypainting mit Gold oder was ist das? Nee, nicht ganz. Das sind Badeanzüge ja. für so 200, 300 Euro oder so. Ja, Nachthemden äh, in dem Segment. Und da sind wir gerade dabei, so ein bisschen Relaunch zu planen. Also passt eigentlich zu letzter Woche, beziehungsweise letzte Mal von der letzten <lacht> Ausgabe. Nein, es ist wirklich so super. Das ist so, ja, für die oberen 10.000, für die Yacht so ein entsprechendes Outfit. Und da geht es natürlich um die entsprechende Produktpräsentation. Total ja, toll. Natürlich. Eine Zwischenfrage: ja. Weißt du, wo die produzieren? Sie haben es gesagt, ich habe es aber vergessen. Okay, würde also bei sowas
0: interessiert es mich immer, ob die irgendwo dann auch in Bangladesch von kleinen nee, 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 das
1: ist schon europäisch.
0: So, so ah. viel habe ich mir noch irgendwie merken können. Europäische Kinderhände, sehr gut. Genau.
2: Edin, wie sieht denn bei dir aus? Also, eigentlich nichts Besonderes. Ich bin da so an zwei Projekten dran, so langfristigen Sachen, die ich immer wieder, irgendwelche Plugins dafür entwickeln muss, im B2B-Bereich und so ein paar jetzt stehen ja diese ganzen Black-Dingsbums und Cyber-Dingsbums-Dinger an. Und da wollen auf einmal irgendwelche Leute ganz kurzfristig irgendwelche Sachen da drin haben. Und ja, da ist man jetzt so ein bisschen hinterher und muss die noch irgendwie bis auf zwei Tage zuvor noch vertrösten, bis das alles, ob das noch alles hinhaut. Ja, da ist man jetzt, hat man ein bisschen okay. Nächte. Also, also eigentlich, eigentlich ist so gefühlt halt so Weihnachtsgeschäft irgendwie gefühlt vorgezogen inzwischen. Danach passiert teilweise gar nichts mehr bei einigen Shops, weil die einfach schon davor ganze Cyber-Monday-Sachen und so weiter viel mehr Aufmerksamkeit bekommen.
0: Also das würde mich auch mal interessieren, tatsächlich von euch Hörern da draußen, die von euch zumindest, die einen Shop betreiben, ähm, wann ob das auch so ist wie bei Edin. Also, dass mittlerweile Black Friday und Cyber Monday quasi das Weihnachtsgeschäft einläuten und danach ist Feierabend und es kommt nichts mehr, weil eh alles für Weihnachten schon bereit ist. Das fände ich mal gut zu wissen. Mhm. Ähm, Okay, super. Das heißt aber auch, du bist hart am Programmieren. Das freut mich natürlich. Sicher. Hart am Programmieren. Okay. Hart am Programmieren. Und dann können wir vielleicht mal direkt auch weitermachen. Und wir haben immer noch kein schönes Intro. Wir haben aber auch keine musikbegabten Menschen in unserem bekannten Kreis. Von daher stellt euch den Trommelwirbel vor oder was auch immer. Hier sind die News mit Edin. Okay. Gut, gut,
2: dass du nicht mehr irgendwie Kurioses sagst, weil ich habe, glaube ich, heute gar nichts Kurioses am Start. Schade, das ich Fuck, mich schon gefreut. Stimmt,
0: Moment, Moment, Moment. <lacht> Na, wir wollten so das schlimm. nicht mehr News, oder wir wollten das nicht News nennen. Das hat einen Grund, weil wir haben ja immer eine Folge Vorlauf. Bis ihr das hört, ist das schon nicht mehr neu. Dann ist das interessant. <lacht> <Kurios>. <lacht> <Aber> das <lacht> ist das Kuriosenkabinett, oder? Ja.
1: Ja, <lacht> äh, das <irgendwie> so <lacht> Willkommen zu
0: Edins Kuriositätenkabinett. Ja,
2: kommt rein, kommt rein. Okay, also ich habe da ein paar Jungs mal irgendwie mir zusammengestellt, was mir so in letzter Zeit aufgefallen ist, also Skurriles in Anführungszeichen. Ähm, äh, zum Beispiel, die erste Sache ist, Spreadshirt, kennt ja wahrscheinlich jeder, die haben jetzt, man kann da glaube ich, auch schon seit längerer Zeit, das habe ich ja bisher noch nie genutzt, aber... Ich kenne das nicht so jetzt persönlich, aber man kann so längere Zeit so irgendwie eigene Spreadshops sozusagen erstellen. Wenn man eigentlich über die äh, eigene Kreativitätsideen als T-Shirt oder was auch immer verkaufen möchte. Und ja, jetzt haben die halt das in eigene Marke ausgelagert Eigentlich auch nichts Spektakuläres, nur ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Alternative, so ein bisschen halt, wenn man sich um. Äh, eigentlich nur seine ganzen Designs irgendwie verkaufen möchte, aber sonst sich irgendwie um, um nichts mehr kümmern will, fand ich auf jeden Fall
0: nice. Hast du deine ähm, eigene Domain oder wie ist das?
2: Da hast du, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich ich, das ja Wir können ja mal gucken, also ich, ich
1: habe jetzt hier äh also Ralf Rute ist relativ bekannt, er hat glaube ich so einen Spreadshirt Shop oder ja, so Rute.de äh, warte mal. route.de
0: wir sind übrigens nicht äh, mit ihm verwandt, verbandelt oder sonst. Ja, shop.spreadshirt.de. Okay, verstehe. Mhm.
2: Na, wir kriegen nur Provi, aber wir sind
0: sonst nicht mit ihm nicht verwandt oder sonstiges. <lacht> Daher sehe ich auch gerade ein wunderschönes Design, einmal mit Profis arbeiten. Aber gut. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich unterbreche dich, ja. Edin. Also ich hatte ja auch, also ich kenne auf jeden Fall
2: einen ehemaligen Kunden von uns, also da, wo wir noch WordPress sachen gemacht haben und der hat ja, wir haben ja damals auch schon Shopware-Shops gemacht, aber der hat sich geweigert, einen Shopware-Shop -Shop zu haben, sondern der wollte einfach, dem hat das gereicht, weil der, da hat irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine Tasse, ein T-Shirt oder sowas zu seinem Thema angeboten und das hat ihm gereicht, insofern. Ist auch völlig legitim. Das mhm, genau, finde ich auch, klar. Gut, dann äh, switch ich auch mal ein bisschen zum Shopware-Thema. Also in letzter Zeit habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass da sich in Richtung Magento und Shopware 6 einiges tut. So also, durch Twitter und so weiter gibt es ja jetzt auch diesen neuen Migrations-Magento-Tool äh, von Shopware von 1.9 auf Shopware 6. Und, ähm, und es gibt ja auch noch viele, einige der Leute, die. Ähm, ähm, den kann man übrigens hier unter äh, GitHub sich angucken. Links gibt es ja später äh, in, der, äh, in der Zusammenfassung. Also für uns später, für alle anderen,
0: die das hören, jetzt
1: schon. <lacht>
2: <lacht> genau. Und ähm, da gab es auch von ähm eine, ich kenne jetzt, die Magento-Community-Szene persönlich kenne ich jetzt nicht, aber es gibt
0: ja eine gewisse Carmen Bremen. Eine gewisse, Entschuldigung, da muss ich einhaken, gerne, Carmen gerne. ist eine richtig gerne. coole Socke. Okay, okay, ich also, kenne sie nicht persönlich, deswegen. Kenne ich persönlich, aber. kann man anfassen, mhm. <lacht> war schon bei uns im Shopwerk headquarter trifft man auf jeder zweiten Konferenz, die ist, also wer Carmen kennt, mhm. ist ein glücklicher Mensch.
2: Genau. Und die hat ja auch so einen lustigen Blogbeitrag gemacht. Das nennt sich wie drei Magento's im Shopware-Universum. <lacht> wo die da bei euch in der Schulung waren. Yep. Äh, und äh, es scheint so, dass auf jeden Fall Shopware 6 eine ernsthafte Alternative zu Magento 2 oder also Magento 1.9 wird oder 2 eher. eher. Ähm, insofern finden wir natürlich als Shopware-Agenturen oder Leute, die etwas zu tun haben, eigentlich ganz cool, dass mehr Leute äh, Rüberwechseln, so, wenn, falls sie das tun. Oder halt zumindest mal noch hinzunehmen als Option. Genau, das war dazu. Dann gibt es ja noch schon Shopware 6 Early Access 2. Uhu. Ist auch raus. Ja. Ich persönlich kann da nicht viel zu erzählen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch was dazu sagen möchte, aber ähm, ist auf jeden Fall kommt immer mehr und mehr, wird immer ernster und ernster. Und sieht so aus, als ob bald auch Shopware 6.1 äh, sich ankündigt. Also. So jetzt zum Jahresende scheint es richtig abzugehen da in die Richtung. Was auch
0: ich äh, möcht, möchte anmerken, dass
1: es tatsächlich eine äh, Roadmap äh, auf der Shopware-Seite dazu gibt. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ist ja super eigentlich, dass äh, so schön transparent hingeschrieben wird, wie da war es, wie kommt und wo wir gerade sind. Also natürlich nicht aufs Datum genau, weil das äh, wäre unseriös, glaube ich. Shopware.com roadmap. Ich werde
2: es auch, ich habe es notiert, werde ich auch mal verlinken dann, damit die Leute es mhm. auch schön verfolgen können. Ich, yes. Ach so, aber man kann ja. es gleich
0: mal sagen, ich möchte keine Werbung machen, aber ähm, das, das hat auch nichts mit Werbung zu tun tatsächlich, sondern das ist etwas, wie wir es aktuell planen, womit ich auf persönlicher Ebene jetzt nicht einverstanden bin aus Devsicht, aber Shopware macht das so. Ähm, es wird keine Shopware 6.0 Final geben. Wir gehen von der Shopware 6 Early Access in die Shopware 6.1 rein.
1: Cool. Breaking News. Breaking News für alle da draußen. Nö, das steht Nö? auf der Roadmap. Ja, wollte okay. ich auch zeigen. Also ist, äh, das kam vor kurzem auch im Gitter-Chat auf. Hat, glaube ich, keiner drauf geantwortet. Außer <lacht> ich, der gesagt hat, ja, sehe ich auch so. Aus Dev-Sicht
0: ist es kein gutes Naming-Schema.
2: Ah ja, hatten wir ja. Oh, ja aus Marketing-Sicht ist
1: eins immer besser wie null. Deswegen machen wir das. Mhm. Ja. Wäre jetzt Gut. auch so eine geile Überleitung. Na, egal. Ähm.
0: Aber <lacht> so. wie gesagt, das ist der aktuelle Plan. Pläne können sich ändern. Entschuldigung. Edin, ja. hast du noch was auf der Pfanne?
2: Ja, noch so. Also wenn es zu lang wird für, für unser Hauptthema, schreit. Und wir können natürlich auch nächste Woche weitermachen oder übernächste Woche dann.
0: Aber nee, dann sollen bitte die Zuhörer schreien, dass wir diesen Blödsinn mit dem kuriosen äh, Kabinett da <lacht> weglassen sollen. <lacht> Weil wir brauchen Feedback, Leute.
2: Ja, bitte. <lacht> genau. Ähm, genau. Dann äh, kommt, äh, ich, es gibt ja noch so ein anderes Shop-System. Ich habe da nie was mit zu tun gehabt. Ich glaube, es bezieht sich auch wieder auch irgendwie absolut Ent 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 äh, Enterprise-Bereich, Commerce-Tools. Wenn du was sagt, mir nicht so viel, aber die scheinen irgendwie jetzt eine fette Finanzierung bekommen zu haben aus USA, 145 Millionen Dollar, kann man bestimmt einiges mit anfangen und die sind auch ziemlich, so wie ich es verstanden habe, auch nur komplett headless, also haben gar kein Frontend, was die anbieten, aber es ist jetzt auch sehr, sehr gefährliches Halbwissen von mir. Ähm, aber fand ich einfach irgendwie so erwähnenswert, dass da irgendwie anscheinend dieser in E-Commerce-Ecke es einfach verdammt viel los ist momentan und äh, sehr viele Systeme am Start sind und das auch ein sehr krasses Geschäft langsam wird, also wahrscheinlich wahrscheinlich schon längst, aber ja und äh, da ist natürlich auch so ein bisschen auch die Frage halt, ne, also ob E-Commerce e grundsätzlich irgendwann meines Tages was nur für ganz große wird und wie die Chancen sind also für so kleine Shopbetreiber Aber ich glaube so jetzt wenn so Shopsysteme eine Lizenz haben die kostet schon irgendwie fünf sechsstellig also richtig krass also nur in dem Bereich sind dann können sich wahrscheinlich viele Tante immer Laden Läden gar nicht mehr das irgendwann mal leisten ist auch so eine äh, auch so, ein, so eine Sache die mich manchmal beschäftigt halt wird sich ja zeigen Gut, äh, dann habe ich hier shop äh, doch nicht Shopware fair sondern äh, Shop-Usability-Award <lacht> fand statt, äh, wie jedes Jahr organisiert von Shop-Lupe und ja, das Gute, äh, das Coole ist, es haben auch wieder ein paar Shopware shops auch irgendwie die Preise gewonnen, yeah. war auch zu erwarten. Mhm. Ich werde es auch verlinken, das ist ja auch ein Beitrag von Shop.com selbst und da kann man sehen, welche Shops in welchen Bereichen sie sich durchgesetzt haben. Also sind auf jeden Fall richtig schicke Sachen, kann man auf jeden Fall auch als Agentur sich ein paar Sachen abgucken für seine eigenen Projekte in der Zukunft. Dann, vielleicht kurios, es gibt ja diesen, wo wir vorhin über über die Black Fridays und Cyber Mondays sprachen, es gibt ja in China auch sowas ähnliches, nennt sich das irgendwie oder hieß mal Singles Day. Ich weiß nicht, ich glaube, inzwischen heißt das irgendwie anders. Ja. Aber das Krasse ist: Die haben also in, in der ersten Minute seitdem das lief, haben die schon eine Milliarde Dollar Umsatz gehabt. Also das ist schon in der ersten Minute. Mhm. In der ja. ersten Minute, in der guten ersten Minute, also eine Minute, glaube ich, sechs Sekunden oder sieben Sekunden, Okay, schon. Wer, wer ist die? Ah. Äh, Alibaba ist das, glaube ich, was dahinter steckt. Also das ist genau, die sind so der größte Player. Inzwischen ist es auch so ein bisschen globaler geworden, so wie auch bei den Fridays und Mondays, ne? dass da jetzt auch viele andere auf, mit auf den Zug springen. Ähm, aber äh, die machen wahrscheinlich den krassesten Anteil davon. Und, und in der Summe war am ersten Tag, ich weiß nicht, wie mehr als ein Tag geht, aber da waren am Ende 38 Milliarden Dollar Umsatz über die an der ganzen äh, Sache. Und das ist, glaube ich, irgendwie verglichen zu äh, ich glaube, die ganzen hier, äh, weiß nicht, Black Friday oder Cyber Monday, ich weiß nicht, welcher von den beiden macht. Der, ich glaube, äh, nee, das von Amazon ist ja äh, Cyber Monday, ne? Die machen wohl in der Summe 7, 8 Milliarden. Also was schon eine krasse Geschichte ist halt. Ja, ja genau. Dann was Cooles für MySQL-Liebhaber. Es gibt ein MySQL äh, Detektiv-Adventure-Spiel. Fand ich irgendwie lustig. Äh, auf T3 habe ich das mal gesehen. Da kann man mit, äh, man muss halt einen, einen Mörder finden halt. Ne? Und das kann man nur lösen, indem man halt lustige MySQL-Queries eingibt und versucht dann irgendwie <lacht> äh, darüber herauszufinden, ähm, wer der Mörder ist. Also das ist cool, das kann man beim Hören der Folge jetzt spielen. <lacht> Bitte nicht im Auto, danke. <lacht> genau. Gut, werden wir auch alles verlinken, dann könnt ihr euch mal austoben. Und äh, es ist ja nicht so unbedingt daran ge gedacht, dass man da jetzt wieder durch SQL lernt. Das Also die setzen schon Skills voraus. Aber für die fortgeschritteneren ist das bestimmt schon Spaß. Und jo Was hatte ich noch? Zwei Sachen. Eine Sache ist eine fette DSGVO-Strafe gab es jetzt. Bei für dich? <lacht> Kommt noch?
1: Oh, das okay. stimmt.
2: Ja, 14,5 Millionen bei wie, wie nennen Sie deutsche Wohnen? Äh, das sind so ein, was, was machen die die vermieten Wohnungen glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Ja, Jedenfalls. Genau, jedenfalls ist es ja so passiert, die haben wohl irgendwie so ein Archivsystem, wo seit Ewigkeiten personenbezogene Daten gespeichert werden, aber das System hat keine Möglichkeit, nicht relevante Daten löschen zu lassen. Und ja, und das ist irgendwie, äh, jetzt irgendwie die wohl drin, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie im Nachhinein gelöscht wurde oder nicht, aber die haben jetzt 14,5 Millionen DSGVO-Strafe dafür bekommen, weil die Daten nicht wegkommen. Also wenn man da jetzt anruft und sagt, ich will es weg haben, geht nicht. Und ja, nicht schlecht. Also, anscheinend mit DSGV es ein bisschen ernst jetzt.
0: Ja. Yep. Yep.
2: Genau. Und die letzte Sache, was auch eigentlich sehr wichtig ist für alle Agenturen und Shopbetreiber draußen. Google hat ja in einem Blogbeitrag angekündigt, künftig die Webseiten, die langsam laden, als solche beim Laden auch zu, zu kennzeichnen. Das heißt, da wird es so ein ja. Zeichen geben, wo steht usually load slow, bis die Seite geladen ist. Und das ist natürlich mit so Ausrufezeichen in rot. Das ist nicht cool. Also, also ich meine, ich finde das grundsätzlich auch nicht schlecht, weil dann motiviert das auch mal die Leute, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, aber Google macht da irgendwie ernst. Vor allem. Also ich ja, finde das ja.
0: grundsätzlich schlecht. Okay, erzähl. Oh. <lacht> Don't get me started. Was? <lacht> <lacht> Nutzt Firefox, Leute. Nein, ähm, Google hat in, in der Vergangenheit schon öfter Dinge getan, die die älteren Semester unter uns kennen und zwar von Microsoft. Das heißt, äh, irgendwelche browserspezifischen Dinge durchgedrückt, einfach weil sie die Macht haben, das zu tun. Mhm, das ähm, und das geht in meinen Augen in die gleiche Richtung. Wenn eine Webseite langsam lädt, dann sehe ich das. Woran? Sie lädt nicht. Dann sollte der User selber die Entscheidung treffen, ob ihm das zu lang ist oder nicht. Wenn ich hingehe und eine als, als Browser-Anbieter quasi vor einer Webseite warne, weil sie langsam lädt, dann ist das ein Eingriff, in den ich, das, das ist, nein. Also, wie formuliere ich das? Ich war jetzt darauf Rufmord. nicht vorbereitet.
1: du ist eigentlich Rufmord.
0: Ja, ne, Rufmord. Oder ist nicht, weil meine, es, es stimmt ja, aber es ist so ein bisschen öffentlich an den Pranger stellen. Weil dieses, ich finde es ganz gut, weil dann Leute was tun, das ist Quatsch. Wenn eine Webseite langsam ist, wir kennen das alle aus dem E-Commerce, äh, da versuchen wir jede Millisekunde rauszuschinden, damit die Seite schnell ist und Shops die Arsch langsam laufen, ja, schade Schokolade, die verkaufen halt nichts. Mhm. Aber das regeln die Leute selber und dieses Naming and Shaming, was Google da jetzt versucht einzuführen, das finde ich, ähm, ist ein Übergriff, der nicht gerechtfertigt ist. Und da zählt auch rein, dass sie jetzt zum Beispiel bei ihrer Google-Suche, nutzt DuckDuckGo, dass sie bei ihrer Google-Suche ähm, zum Beispiel anfangen, die Domains auszublenden. Warum? Mhm. Weil Leute immer mehr dazu trainiert werden und das ja auch teilweise machen. Ihr kennt das. Da sitzt jemand und will, keine Ahnung, Tagesschau.de aufrufen. Was macht der? Der direkt Tagesschau.de in Google ein und klickt auf den ersten Link. Ähm den Menschen fehlt langsam das Verständnis, oder fehlt immer mehr, oder immer mehr Menschen fehlt das Verständnis dafür, wie das zumindest ganz grob funktioniert, was eine Domain ist, was es bedeutet, ein Domain aufzurufen. Und das ist eine Entwicklung, die ich nicht gut finde. Weil das so ein bisschen ist wie, keine Ahnung, SUV fahren. Ja. Ich
2: frage mich halt, also die Geschichte, was du gerade zuletzt genannt hast. Also ich glaube, damit hat also, also jetzt nur von Google, auch sogar Safari mit äh, um Apple haben die sogar sogar noch früher angefangen mit, also und die haben eigentlich so, da habe ich gefragt, wo da für die da Interesse wäre, da diese für diese Verdummung es Mal oder haben die sich eher gedacht, okay, das vereinfacht eher den Nutzer, dem
0: Nutzer äh, den. Ja. Möchtest du da wirklich mit mir
2: drüber reden? <lacht> ich, 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 ich denke nur laut, aber ich, ich will keine Antwort von dir hören. <lacht> <lacht> Gut, nein, nein. das ist ein Thema für einen anderen
0: Podcast, das, glaube das
2: ich. Und nur noch ganz kleine Anmerkung, also dieses dieses aufempfindliche Shaming stimme ich dir auch zu. Ich frage, aber fing das nicht auch damals bei HTTPS ja ein bisschen so genauso? Ähm, dass es auch erst dafür gesorgt hat, dass Leute überhaupt zu HTTPS gewechselt sind, weil das immer mehr und krasser gewarnt wurde, dass das irgendwie nicht sicher ist und solche Sachen halt. Und ne? so also vielleicht ist da die gleiche Intention dahinter. Also man
0: weiß ja nicht, wo es endet. Benutzt du... keine Domains mehr oder was ist die Intention? <lacht>
2: <lacht> nee, nee, ich meinte jetzt mit dieser Warnung, dass das langsam geladen wird. Also vorher war es ja Warnung, seid es nicht sicher halt, ne?
0: Ja, auf das ist aber ja, auch, das ist ja okay, das ist ein Schutz der Leute, also das ist ja kein kein Übergriff äh, sozusagen, sondern da gibt es ein Sicherheitsproblem auf der Seite, also ich freue mich auch, wenn mein Firefox, ähm, mir sagt, dass das Zertifikat abgelaufen ist oder Klar, was?
2: Stimme ich dir vollkommen zu. Nur vor zehn Jahren war das ja egal. Und weil es eben egal war und die Leute auf drauf so ein bisschen geschissen haben, haben ja die Browser überhaupt damit angefangen, einen Benutzer davor zu warnen. Aber
0: erstmal, ja, das, das ist was anderes. Wir, wir reden hier äh, auf der einen Seite darüber, dass Autoren schlechten Schreibstil haben und auf uh. der anderen Seite, dass Kinder erschossen werden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Also ob eine Seite langsam oder schnell lädt, das ist kein Grund, diese Seite zu... Ich, ich habe kein besseres Wort zu denunzieren, quasi. Ne? Also, ja. weil wer, wer sagt mir denn? Ähm, also und ganz kurz die andere Seite. Das war jetzt mit den Kinderschießen vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber ähm, wenn du das, das war ja Betrugsfälle sind darüber gemacht worden. Und also nicht SSL zu verwenden ist halt ein Sicherheitsrisiko für den äh, Seitennutzer. Ja klar. Wer sagt mir denn, dass Google, ähm, oder wie lange muss ich mich denn gut verhalten, damit Google mich wieder mag?
1: Alles richtig. So, und, und da fangen die Probleme an. Das Problem ist, woher weiß Google, dass es usually slow ist? Ja, weil die halt äh, mittracken, wie lange deine Seite lädt, ne? Ja schon, aber die wissen doch gar nicht, wo denn mein Client angeschlossen ist. Das heißt, wenn ich mich in der Sahara befinde und da irgendwie 20 andere auch jeweils die Webseite aufrufen und die Internetverbindung halt über irgendwie einen Satelliten gehen muss und einen scheiß Ping hat, dann ist ja in dem Moment die Datenlage falsch. Richtig. Natürlich. Super. Ja. Aber ja, also
0: da können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir das alle äh, nicht gut finden, außer Elie. <lacht>
2: Nein. Das war gar nicht meine Intention. Ich habe nur überlegt halt, was könnte deren Intention dafür sein halt. Ne? Also mhm. man kann natürlich auch, also wie gesagt, es wird auf jeden Fall Interesse von Google da zu sein, dass die zum Beispiel Leute irgendwie anfangen, das Amp zu benutzen und solche Sachen. Exakt. Ne? Genau, das ist mir auch klar. Ich meine nur halt, ich versuche auch irgendwo vielleicht auch das Positive daraus zu sehen und dass die vielleicht irgendwie die, deren Begründung sein könnte, also positive nehme ich jetzt wieder zurück, aber <lacht> dass deren Begründung sein könnte, dass die sagen so, ja, wir wollen das einfach pushen. Und ich meine, wenn man so ein bisschen so ein paar äh, Twitter-Leute äh, von Googles Dev-Teams und Chrome und so weiter folgt, was die alles so tun für die Performance, was für Tipps die da geben. Also man kann schon denken, dass es vielen Leuten da auch irgendwie wirklich am Herzen liegt, dass die Seiten auch schneller und besser werden halt. So ist es nicht. Aber Politik, die drüber liegt, wird auf
0: jeden Fall da sein, die das auch natürlich aus anderen Gründen forciert. Also da stimme ich euch zu. Es wird wahrscheinlich um AMP gehen und Google hat mhm. mittlerweile eine Agenda, die nicht mehr zu dem äh, We-are-the-good-guys-Ding da passt.
1: Haben sie mhm. auch nicht mehr. Das Haben sie auch stimmt. nicht mehr, genau. Ja, und die doch, die evil evil gibt es als für
2: Ja. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, es war kurios genug für euch da draußen. <lacht>
0: ja, zumindest für mich äh, aufregend. Okay. <lacht> Gut, dann übernehme ich mal wieder, okay? Mach die oh. äh, smoother Einführung äh, mit einer harten Überleitung. Dark Patterns. Ähm, ich würde erst mal kurz äh, erzählen, was Dark Patterns sind. Wir haben uns zwar alle darauf vorbereitet, aber der geneigte Zuhörer natürlich nicht. Ähm, deswegen hört er uns zu. Hallo Zuhörer. Okay. Erstmal, ähm, also, was ist ein Dark Pattern? Ganz äh, dumpf aus Wiki äh, abgeschrieben quasi. Äh, ein Dark Pattern beschreibt ein Benutzerinterface, das ähm, dazu gebaut wurde, um Benutzer dieses User-Interface dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht tun möchten. Äh, mit dem Ziel, dass es das Unternehmen dadurch seinen Gewinn erhöht. Ja. Sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche Versicherungen unter der Hand mitverkaufen und du raffst es erst später. Ja, das ist erstmal ganz grob ein Dark Pattern, also es geht um UI ähm, so also um Interfaces, sowas wie eine Webseite. In der Heute ist es eine Webseite, es können aber auch Apps sein oder was auch immer, die eben den User dazu verführen äh, oder auch schon geradeaus betrügen. Und im Ergebnis tut er eben Dinge, die er nicht tun wollte. Geprägt wurde der Begriff von Harry Bricknell. Am 28. Juli 2010 hat der nämlich die Seite darkpatterns.org registriert und hat da mal so ein bisschen was ähm, aufgeschrieben. Und wer mal selber ein Dark Pattern live erleben möchte und über einen Amazon-Account verfügt, der kann einfach mal versuchen, den zu löschen. Ja? Spaß. Ähm, ja, also einfach mal versuchen, den zu löschen. Ich kann ja, oder vielleicht sollten wir dann in, in der Beschreibung auf der Webseite dann auflösen, wie man das tut. Genau, weil auf shopcast.fm sind immer ein bisschen mehr Informationen. Da sind übrigens auch alle Links aus den Folgen. Also wenn euch da irgendeine Seite besonders interessiert, das MySQL-Gedöns zum Beispiel shopcast.fm unter der Folge ist dann die entsprechende, der entsprechende Link.
1: Okay. Aber, ähm, der geilste Dark-Pattern-Ansatz ist ja eigentlich von Adobe gewesen früher schon. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als man diesen Adobe Acrobat-Reader oder den Flash-Player mhm. runterladen wollte und immer diesen Norton-Antivirus mitgekriegt hat? Mhm. Jo.
2: Das war ja gang und bei allem, glaube ich, damals. Egal, was du genommen hast. aber dieses Ask.com war irgendwie immer mit dabei, so eine Toolbar, die du immer irgendwo mit runtergegangen hast. <lacht> ich, ich glaube, das Blucher, zählt ja.
0: nicht zum Dark Pattern.
2: Okay. Oh, okay.
0: Wenn man wenn man, also wenn man zum Beispiel in Dark Pattern würde, man, glaube ich, es nennen, wenn bei dem Installer ähm, ein Haken gesetzt werden muss für ich möchte das nicht installieren. Und der Text so formuliert ist, dass du denkst, wenn du das anhakst, wird es installiert. Ja, okay. Ja, ja,
2: Aber es gab auf jeden Fall Toolbars, die einfach installiert wurden und dich keine arsch gefragt hat. ob du das. Genau, hast. aber
0: das ist halt ja. straight ja. straight out Malware so. Ne? <lacht> aber gut, wir können vielleicht mal kurz ein paar Methoden, ähm, also um, um nochmal zu verdeutlichen, äh, was was so ein Dark Pattern sind, weil es gibt eigentlich nur ein paar grundsätzlich. Ähm, das kann ich vielleicht einmal kurz noch erzählen und dann ähm, gucken wir mal, weil man muss natürlich schauen, es gibt ja Dark Patterns und es gibt E-Commerce und es ist nicht alles direkt anwendbar. Ähm, genau. Äh, ich gucke mal gerade, das sind, na, wobei, das sind nur wenige. Ne, wir machen das anders. Machen das anders. Das wird sonst doof, wenn ich das jetzt alles vorlese, das ist scheiße. Deswegen Buch haben wir auch Links. Die alle selber. Genau, deswegen oh. haben wir auch Links, genau. Also es gibt eine ganze Reihe von, auf darkpatterns.org gibt es eine ganze Reihe von Kram, das kann man sich mal durchlesen. Ähm, es gibt tatsächlich von Web Transparency, ähm, von der Princeton University, gibt es einen Web Transparency Report, also eine Studie ähm, und die hat eben nach Dark Patterns im E-Commerce gesucht. Ich weiß nicht, habt ihr die auch am
1: Stissel? Ja, die habe ich zufällig ich gefunden, ja.
0: Okay, genau, die machen hab halt so ein gelebt. paar Sachen, also das so, kann ja. ich, da kann ich vielleicht mal kurz auf eingehen, zum Beispiel so ein Ding ist, äh, Dinge ungefragt in den Warenkorb legen. Oh, das macht ähm, eine falsche Dringlichkeit beim Einkauf vermitteln, so ähm, Nebelkerzen werfen, das wäre zum Beispiel sowas wie ein Kunden ein schlechtes Gewissen machen beim Verlassen der Seite, so, ne, oh, willst du schon gehen oder, ähm, genau, äh, oder sowas wie eine Vorauswahl von Premium-Varianten von einem Produkt und man sieht nicht, wie man zu den günstigeren Optionen wechseln kann, dann kauft man halt das teure. Ähm, sowas wie sozialer Beweis, also durch das Verhalten anderer Benutzer den aktuellen Kunden beeinflussen, künstliche Verknappung von Artikeln, Hindernisse einbauen beziehungsweise eine Kundenreuse, also Dinge, in die du einfach reinkommst und nie wieder raus, die Amazon. Versucht auch euch zu kündigen, versuch's doch. Ja. <lacht> 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 Oder halt erzwungene Aktionen, wie der Kunde muss sich registrieren, bevor man überhaupt Waren in den Warenkorb legen darf oder Produkte überhaupt sehen darf. Ja, oder beim Abnicken von den AGB stimmt man halt auch automatisch im Newsletter zu. Das sind so Dark Patterns, ähm, die jetzt diese Studie untersucht hat. Und das waren fucking viele, die das machen. Wobei man mhm. muss sagen, das, was unter Dark Patterns auch als Dark Pattern ähm, aufgeführt ist, oder ich frage mal an die beiden anderen, sonst wird das wieder so ein scheiß Monolog. Ähm, ist das alles ein Dark Pattern?
2: Tja, ja. ja diese. Also ich habe es ja auch vorhin mich über, also mich gefragt, wie wie wo zieht man denn die Grenze? Ne? Also es ist ja nicht so mal die Grenze im zwischen Trial was? Zwischen es ist erlaubt und es ist okay. Es ist nicht Dark, es ist Hell Pattern. Keine Ahnung, wie man die anderen nennt. Grau Pattern. Das nennt man <lacht> gar nicht. Das ist einfach normal. Das ist ein normal Pattern. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja und dann ist ja die Frage weil das ist echt so teilweise richtig fließender Übergang und letztendlich wenn du nach der Definition gehst die du auch vorhin genannt hast aus Wikipedia die besagt ja äh, wo ist es nochmal übrigens die der Link ja genau dass der also die Erkenntnis dass der Kauf eines Produkts nicht nur von rationalen Faktoren äh, nee, das war nee, das war nicht was ich sagen wollte Entschuldigung Genau, das sorgfältig darauf ausgelegt, dass deinem Benutzer dazu zu bringen, bestimmte Tätigkeiten auszuführen, die dessen Interesse entgegenlaufen. Wenn man jetzt wirklich so strikt danach auslegt, dann haben wir schon nur fast Dark Patterns, finde ich. Also das ist, weil jede Art von Marketing ist irgendwie eine Art von bisschen dich äh, verführen, ablenken und nicht unbedingt das, dich fragt so, ey, brauchst du das wirklich? Ist das irgendwie unbedingt in deinem Sinne? Oder irgendwie findest du, wann ist das günstiger und solche Sachen? Ähm, daher, also da, da tue ich mich so ein bisschen schwer, jetzt irgendwie da die Grenze zu fühlen, wo das, äh, außer wenn es offensichtlich ist, sowas wie, äh, wie du sagst, ne? wie so, man, man macht versteckt Sachen oder halt macht einem das Leben un, un, übelst schwer halt,
1: ne? ja, also versteckt und offensichtlich ist, glaube ich, schwierig im ersten Moment zu erkennen. Weil, wenn man jetzt irgendwie so eine Reise buchen will, und man sucht jetzt so Hotels raus, wie so auf irgendwelchen Seiten, die man kennt. Es ähm, uh -huh. gibt so ein Beispiel, was ich leider häufig nutze, ist äh, Booking.com, ist das keine Werbung, sondern einfach nur ähm, das Nennen von Beispielen. Ähm, da ist so dieser passiv-aggressive Druck da, da steht dann irgendwie, 20 andere besuchen die gleiche Webseite, es sind nur noch zwei Angebote da. Wo du uh -huh. dann so die Infos kriegst, so hey, ähm, Jetzt ganz schnell bestellt und guckt nicht woanders, weil sonst ist es weg. Und wir haben es dann nicht wieder, weil das tolle Hotel, da sind da ja schöne Bildchen mit drin, ist dann halt einfach weg oder teurer. oder Da gibt es nur noch den, das Premium-Zimmer und nicht mehr das Standardzimmer für ein paar hundert Euro weniger. Das ähm, ist definitiv ein Dark-Pattern, wenn es nicht stimmt. Das, ist, das ist halt die Frage. Wie kann ich das rausfinden? Ich rufe ja nicht jetzt bei dem Hotel an und sage, auf Booking.com wird gesagt, dass sie nur noch zwei Zimmer frei haben. Ähm, das nebenbei kann ich ganz kurz sagen,
0: das wäre auch nicht richtig. Booking.com hat ein Kontingent beim Hotel, genauso wie andere Seiten auch, und das Kontingent ist dann verbraucht. Das heißt, du kannst auf Booking.com vielleicht kein Zimmer
1: mehr kriegen. Auf HRS kriegst du es aber vielleicht noch, wenn du beim Hotel anrufst, sowieso. Ja, ein bisschen froh, wenn du anrufst und direkt buchst, weil dann müssen die nichts an irgendwelchen anderen Leute abdrücken.
2: Ja. Kennt ihr ViaGogo? sagt ihr euch das was? Das ist so eine mhm. Seite, wo du Tickets, die du hast, weiterverkaufen kannst. Und ja. da finde ich, dass zum Beispiel, also ich musste letztens, hatte ich da zwei Tickets, die ich nicht wahrnehmen konnte und ich konnte die irgendwie, musste ich zügig loswerden. Äh, da es um Fußball <lacht> geht, da es um Fußball geht, ist es auch ein bisschen schwierig, die zu verkaufen. Äh, und ja, und da habe ich die da irgendwie reingetan. Und dann die die also gerieren auch einem die ganze Zeit. Äh, Ticket weg, Ticket weg, Ticket weg. Also während du scrollst nach unten in dem äh, Browser, also verschwinden auf einmal die Tickets links und rechts. Aber wenn du, <lacht> wenn du dann, ja, du, du siehst das Ticket für so drei Sekunden und dann zack, weg ist es zur Seite. Ich meine, mir war es egal, weil ich will eigentlich nur verkaufe. Mich hat das sogar bestärkt, weil ich dachte, ja geil, jetzt werde ich meine Tickets los, wie schnell die hier weggehen. Ne? Aber <lacht> der Trick war ja, das stand aber trotzdem dann dann da drinnen. Also die verschwanden nicht zur Seite, sondern die waren dann ja auf einmal rot überblendet. Aber stand stand dann so, verkauf vor drei Tagen. Aber die haben, weißt du, und das fand ich so, das war so richtig so eigentlich genau das Gleiche letztendlich. Also also ich meine klar, die die zeigen ja die Info, aber letztendlich diese Spielerei und dieses
0: äh, ne,
2: diesen Druck aufbauen, das ist auch so ziemlich die gleiche Methode. Und
0: ja, wir können ja vielleicht mal ähm, hingehen und und die verschiedenen Sachen, die diese Studie zumindest ähm, angesprochen hat, mit mit Beispielen unterfüttern und äh, sagen, was was wir dazu denken. Ähm, dann haben wir da so ein bisschen äh, eine eine Struktur drin. Ähm, und dann kann ich hier auch noch mal, oder das hatten wir ja schon vor der Folge tatsächlich, hatte ich auch gesagt, hey Jungs, hier, guck mal, ich habe noch ein bisschen Neuromarketing im Ärmel und sowas Und dann sagten, ja, das ist ein Oberbegriff. Und ich so, Nö.
1: <lacht>
0: Nicht so richtig. Da können wir uns dann noch mal streiten. Aber cool, ähm, dann lassen wir vielleicht mal durchgehen. Also wir haben ja dieses eine Dark Pattern, ähm, Dinge ungefragt in den Warenkorb legen. Äh, da können wir vielleicht mal gucken, wo die Grenze zwischen Dark Pattern und normalem Marketing ist. Also, da würde ich gerne so ein bisschen hinkommen. Ähm, was ich damit meine, mit Dinge ungefragt in den Warenkorb legen, ist halt, ähm, du kaufst äh, irgendwie, keine Ahnung, einen Gartenschlauch und der Anschlussstutzen ist dabei. Das ne, würde dann direkt mit in den Warenkorb gelegt. Sowas ist mit ziemlicher Sicherheit illegal. Ähm, dass du da sowas einfach in den Warenkorb legst. Aber wie ist es denn zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe äh, eine Handling-Fee, also du, ne, ich habe ich lege in den Warenkorb ein zusätzliches, nicht abwählbares Ding mit äh, nur hier Bearbeitungsgebühr. Mhm. Hat der User nicht gekauft, muss er trotzdem bezahlen, ist aber im in den Waren nicht eingepreist, sondern kommt bei jedem Kauf nochmal drauf?
1: Mhm. Oder ist auch Beispiel sowas auch wie Team in dem Fall. ne? Ja. Mit den Ausdruckgebühren, wo sie äh, gerichtlich äh, dazu genötigt wurden, das sein zu lassen. Aber ich weiß nicht, ob sie inzwischen nachgekommen sind. Ähm, Stimmt. Weil für Tickets kaufen zum selber ausdrucken der Bearbeitungsgebühr äh, verlangt wurde, obwohl der Kunde selber das Ticket ausdruckt und dadurch eigentlich. Nice.
2: Ja, ne? <lacht> nicht schlecht. Aber ja. die, die haben, glaube ich, monopol Monopolstellung äh, einfach übelst ausgenutzt.
0: Ne? Das ist halt fiese. Ja, es gibt dann noch das andere, so ein missverständliches Abo. Das ist ja mittlerweile ähm, mit der DSGVO relativ gut äh, abgearbeitet, äh, glaube ich auch. Also dieses, ähm, du kaufst was und äh, es ist aber in Wirklichkeit im Kleingedruckten steht halt, und äh, im richtig Kleingedruckten, das findest du auch nicht, wenn du nicht eine Lupe dabei hast. Ähm, da steht dann halt, ja, und da wird jetzt auch übrigens monatlich
1: abgebucht, läuft. Sehr gutes Beispiel da ist in dem mit aus dem App Store von Apple, ähm diese Zukunfts-Wahrsage-Dinger, äh, Apps, die man ähm, mit dem neuen iPhone 10 damals mit dem ähm, drauf gucken und Finger drauflegen, äh, <lacht> konnte man dann, <lacht> 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 eh den weiß, worauf ich raus ja, war. Ähm, ist es so, dass bei Apple-Geräten ein Pop-up kommt, äh, das ist jetzt eine Push-Notification, ab jetzt kostet's Geld. So. Und jetzt haben die Programmierer gesagt, ähm, Leg deinen Finger da drauf und so lange drauflegen, bis wir sagen, ist okay. So, was passiert ist im Endeffekt, es wurde ein Abo bestellt. Natürlich irgendwie so wöchentlich irgendwie so, keine Ahnung wie viel Euro. Ähm, und durch das, dass der Finger drauf lag, hat die Bestätigung stattgefunden, dass du das willst, wodurch natürlich im Hintergrund das Abo abgeschlossen wurde <lacht> und diese Schlumpfbären halt in die App-Entwicklung, also das ist eine Lizenz zum Gelddrucken gewesen. Klar, natürlich will ich wissen, wie meine Zukunft ist. Und und vertrauen meinem iPhone, natürlich. Genau, das ist App ich wollte, so, soll ich, sagen. ich
2: musste auf jeden Fall nur kurz anmerken, was auch viel geiler, also was auch noch richtig geil war, also die haben welche, haben ja gesagt so, äh, da gab sowas eine App, wo du quasi deine Verwandten suchen konntest, ne? Und mhm. da haben die gesagt, durch <lacht> legen des Daumens nehmen die deine DNA oder so ab. <lacht> <lacht> und dann haben die Leute den Daumen drauf gelegt und ja, und dann haben die schön bezahlt, ihnen Scheiß halt, ne? Das also, schon krass. Aber kreativ, fies, richtig fies und
0: kreativ zu ich, ja. Ja. ich glaube, das dürfte <lacht> da schon illegal gewesen. Ja, das ist eine GVO. Ja. Aber gut, wenn das ein Entwicklerstudio in einem äh, Land ist, das mit Amerika keine weiteren äh, Verträge hat, mit den USA, ne? das Geld schnell abzieht und tüdelü.
2: Das stimmt. Ähm, da, so zu deinem Beispiel. Äh, fällt auch da, da rein auch die Geschichte mit den äh, Flugzeuggebühren, was man früher hatte oder auch mal öfters das hat, nach dem Motto, du hast halt ein Ticket.
0: Mhm. Das ist die Frage, weil ich meine, ähm, der, der, das, das Dark Pattern kommt natürlich dann ins Spiel, wenn der Kunde das eigentlich nicht haben möchte. Ähm, so eine Art Unterschieben. Uh. Wenn du jetzt sagst, naja, ich erhebe Gebühren, die musst du bezahlen, dann ist das eine Sache. Wenn du sie aber so am Schluss noch schnell in den Warenkorb legst und die nicht darauf hinweist, dann würde ich das schon als ein Dark Pattern bezeichnen, weil es geht ja immer darum, das im UI zu verschleiern oder zu verstecken oder so zu machen, dass der User es nicht mitkriegt.
1: Ja, Ryanair hat es ja auch lange gemacht, glaube ich, mit irgendwelchen ähm, Gepäckaufzahlungsdingern oder so. Naja. Also ich, weiß ich jetzt nicht mehr zu 100 Prozent, ich möchte jetzt Ryanair auch nichts Böses, aber ähm, die waren da, glaube ich, ziemlich gut drin, irgendwelche Upgrades noch mitzuverkaufen, ohne dass der Kunde das eigentlich wollte. Ja, da
0: habe ich auch ähm bei dieser Studie gibt es auch ein schönes Bild von der Fluggesellschaft, ist das, meine ich. Ähm, wo dann äh, da irgendwie steht, ja, weiter. Und darunter so ausgegraut, nein, ich möchte keine Zusatzoptionen. Hm. Das ist halt um die Auswahl <lacht> zwischen zwei Upgrades. So, ne? Also nimmst du das eine Upgrade oder das andere Upgrade. Das wäre ja. jetzt aber nicht Warenkorb, das wäre so ein nebelkerzen -Ding. Also ich glaube, ja. bei, bei dem Warenkorb können wir uns, glaube ich, relativ schnell darauf einigen, wenn man was in den Warenkorb legt, ohne dass der User das möchte und es kostet ihn Geld, wird das heute als äh, unter illegal laufen sogar glaube ich. Genau. Ich muss aber EU. auch
2: gestehen, ich muss aber auch gestehen, dieses kostet Geld. Ich finde es auch manchmal nervig, wenn ich was bestelle und es kostet mich kein Geld, aber die schicken mir noch irgendwie fünf zusätzliche Sachen mit dazu und äh, und einfach nur so Müll wo ich hm. einfach weiß, ich brauche das nicht und dann muss ich mich irgendwie drum kümmern, das noch irgendwie wegzuschmeißen und so. Aber gut, Ja, aber Die
1: Weingutscheine sind doch schon wichtig und welche <lacht>
0: <lacht> jo okay. Aber ja, das nächste wäre ähm, falsche Dringlichkeiten. Ich glaube, das ist, was das kennt jeder. Das ist so Countdown auf einen Angebotspreis. Ähm, Angebot ist nur für kurze Zeit, aber da steht nicht, wie lange. Ja, Oder so diese Panikmache hier. Ähm, kauf ein Abo unbedingt, äh nicht ein Abo, kauf eine Versicherung für deinen Laptop, ne? wenn der dir runterfällt. Oh mein Gott. Hm. Ja, dieses so. Diese Nummer. Und das ist, äh, glaube ich, was das eigentlich jedem begegnet und was auch meines Wissens ähm, okay ist. Also kann man halt machen. So. Wie bewertet ihr das? Ist das okay? Ist das noch Marketing? Es ist halt Der Nutzen dieses ist ja auch da.
2: Ja, also ich meine, der Punkt ist ja, ist das nicht das gleiche, aber die, wie die Geschichte mit den Hotels oder habe ich jetzt gerade was verpasst? also Da zählen auch die Hotels mit rein, ja. Genau. ja. Und das ist ja auch wieder der Punkt, ne, also was du gerade vorhin sagtest, ist das wirklich so oder geht es darum, durch schnelle Reaktion, ich habe hab mal so immer vor einiger Zeit mal so ein Buch gelesen, das fand ich auch richtig cool, das nennt sich wie schnelles Denken, Denken, äh, schnelles Denken langsames Denken, da geht es ja wirklich darum, so wie das Gehirn funktioniert, ne, dass du einfach, du hast halt so eine Art, ich nenne es mal Instinkte, wo du sehr viele Sachen einfach spontan aus dem Bauch heraus entscheidest, so deswegen können wir auch irgendwie gemütlich Auto fahren oder was auch immer und nebenbei noch irgendwie was überlegen und nachdenken und das das passiert durch diese Art vom schnellen Denken und langsamen Denken ist das Denken was wehtut, ne, wo man sich wirklich anstrengen muss, wo man überlegen mhm. muss, was man wenn man voll programmiert und eigentlich all diese glaube ich äh, Geschichten, die auch Dark Patterns auch irgendwie grundsätzlich nutzen, basieren darauf diese instinktive und halt dementsprechend auch teilweise fehlerhaft behaftete Denken oder halt Überlegungen, die auch einfach getriggert werden oder die auch, ähm, wie sagt man das, durch angelerntes Verhalten einfach bekannt sind, diese Muster einfach zu forcieren und letztendlich dadurch dich zu einer schnellen Entscheidung zu zwingen, wo du eigentlich nachdenken müsstest, in Ruhe überlegen müsstest, Preise vergleichen müsstest und pipapo. Aber das kennen wir ja alle. Man sieht was, denkt du, so, ach oh, scheiße, das wollte ich schon längst haben, wie zum Beispiel hier neues Apple, äh, 16 Zoll Laptop ist <lacht> rausgekommen und ich denke nicht drüber nach, ob ich das wirklich brauche, sondern ich denke, scheiße, ich brauche das. Ne? Hm. Und äh, das ist halt so der Punkt, ähm, wo ich halt, wo ich das schon, also auf jeden Fall wenn man sagt so ist das im Interesse des nutzers was da passiert würde ich sagen nein weil nein. das wäre und das ist ja der punkt also wie gesagt also ist, ich würde es ja grau einstufen halt also aber es ist nicht verboten
1: insofern halt ist das die frage auch gleich der legalität ich glaub, es, es bricht ähm, so ein bisschen die emotionen direkt an also schalte den kopf eigentlich fast schon aus Uh. Ja, aber das wollen wir ja immer. Aber ganz kurz, es gibt, bevor ich es vergesse, das können wir auch verlinken, es gibt einen sehr
0: schönen Artikel Your Brain on Sale von äh, Psychology Today. Das ist relativ kurz, aber da geht es eben tatsächlich darum, wie, wie funktionierst du oder wie funktioniert so ein Sale? Warum, warum gehen wir da so steil drauf? Nicht nur weil es billig ist, weil im Zweifel ist es gar nicht billig. Ähm, sehr coole Sache. Aber ähm, das ist ja so: Supermärkte. Kennen wir alle, da gibt es Lebensmittel. Cool. <lacht> äh, und das kennt man ja. Es gibt Testsupermärkte und tralala. Die meisten äh, Supermärkte sind zum Beispiel linksdrehend. Also du gehst rechts rein und die Kasse ist links und du musst einmal eben links rumlaufen. Wisst ihr warum? Ja. Nee. Edin sagt nein. Markus denkt noch nach. Ähm. Das ist jetzt langsames Denken. <lacht> <lacht> ich glaube, das hat mit dem Ansprechen der jeweiligen Gehirnhälfte zu tun. Nee, keine Ahnung. Ähm, also, soweit ich das weiß, ich bin kein Psychologe, <lacht> überraschenderweise. Aber, ähm, wenn du, also die meisten in unserer Gesellschaft sind Rechtshänder und wenn du links rumlaufen musst und dich dementsprechend dann orientieren musst, bist du einfach ein bisschen langsamer. Und oh. ähm, bei Supermärkten geht es zum Beispiel, die versuchen tatsächlich die Leute zu verlangsamen. Ähm, grundsätzlich auch mit dem, die Gemüseabteilung ist ja meistens so aufgebaut, du rennst erstmal vor eine Wand, wenn du in diesen Supermarkt reinkommst. Ne? Bei, bei vielen nicht, bei allen, gerade bei Discountern ist das anders, aber bei so Supermärkten, Supermärkten. Ähm, oder es gibt Blumenläden, sehr oft am Eingang. Ja, warum gibt es Blumenläden am Eingang? Weil das ist was Schönes, ja. Das ist was, ne, was die Leute sich als Luxus kaufen und dann geht man da vorbei und das hat nach Blumen geduftet und die haben schön ausgesehen. Im Idealfall manchmal sieht es auch aus wie ne Unkraut, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann bist du schon mal so ein bisschen geprimed. also sie setzen so Primer oder Trigger. Ne? Am, am Anfang gibt es dann vielleicht noch, ähm, also ne, am Anfang ist immer alles schön so. Und auch im Supermarkt geht es dann halt so weiter. Also, keine Ahnung, die Weinabteilung ist gestaltet wie ein Keller. Ähm, da läuft französische Musik, wenn sie französischen Wein verkaufen wollen und äh, keine Ahnung, saarländische Musik, wenn sie saarländischen Wein verkaufen. Gibt es saarländische Musik? Saarländische? Nicht schlecht, ich das, weiß, das kennst du. Will sie aber auch nicht hören. <lacht> ähm, Genau. ja so. Also Und, und die Frage ist, da, da setzt man ja schon so diese Trigger und dann will man damit ja den Kunden auch zu Mehrkäufen verführen. Ne? An der Kasse liegt das Krabbelkram, dann sind irgendwo diese Displays. Und im E-Commerce machen wir das ja auch so. Storytelling. Ne? Wir hatten es neulich schon in der Folge Coffee Circle. Mhm. Ähm, diese ganze Webseite, die da steht nicht Kaffee gut, dieser Preis schmeckt nach, kauf bitte. Das wäre ja reine Information, sondern wir kreieren für den User ein Umfeld, in dem er sich wattig wohlfühlt
1: und entspannt einkaufen kann. Und die Frage, warum beantwortet wird und nicht was. Warum kaufe ich bei dieser Firma, weil sie genau das schafft? Ja, genau. Wir verkaufen Emotionen. Ja?
0: Genau. Aber ist das dann, also um nochmal zurück zum Thema jetzt zu kommen, ist das dann Dark Pattern oder nö? Ja, das würde ich sagen, nein. Aber da geht es ja auch um nicht, nicht um diese
2: krasse Manipulation. Also ja gut, es ist auch irgendwie eine Manipulation, stimmt schon. Ne? Aber wir haben jetzt gerade gesprochen darum, dass diese künstliche Verknappung geschaffen wird, die ja nicht gegeben ist so gesehen. Also, also vielleicht hm. jetzt, sind wir jetzt bei anderem Thema. Jetzt kann das, das das kann sein. Nur jetzt im Zusammenhang mit vorhin diese Verknappung und Darstellung von äh, gleich nicht mehr da. Das wäre natürlich irgendwie, wenn man übertragen auf den Supermarkt jetzt, aber also du kommst da rein, es ist schön nur halt, es gibt nur noch eine Melone und ein, ein, keine Ahnung, ein, ein, ähm, hm. ein Brot und dann sobald du kaufst, dann bringen die einen nächsten raus oder so. Also, hm. das, ja, aber das macht, macht der auch.
0: Handel auch. Ähm, ganz einfaches Beispiel, äh, Limited Edition von Produkten meine Freundin, die geht da ziemlich steil drauf. Also Ich habe von ihr gelernt, was eine LE ist und was eine SE ist, weil äh, irgendwann redet ihr mit ihren Freundinnen, ja, es ist eine SE, aber ich hätte lieber die LE. Ich so, hä? <lacht> Reden wir von Windows oder was? Das jetzt war musst XP. du das mal klären. Ähm, ja, das ist ganz einfach. SE ist eine Special Edition und LE ist Krass, eine Limited Edition und ähm, da geht man dann halt steil drauf. Ne?
2: Was ist denn krasser jetzt? Special oder Limited?
0: Das habe ich mir nicht gemerkt. <lacht> ja. Ich glaube, es ist produktabhängig tatsächlich. Okay. Ja, aber wenn halt äh, hier, keine Ahnung, äh, Bibi ein neues Produkt als LE rausbringt. Das siehst du immer daran, wenn dann 500 kreischende Mädchen in den DM rennen. Ja? Es ist ja nicht so, dass die da drin irgendein seltenes Metall verbauen würden, dass die nie im Leben wieder aus dem Boden kratzen können. Nein, die haben sich einfach dazu entschieden, wir machen eine Auflage von 500 Stück, verlangen dafür das Dreifache vom Preis, YOLO und nächstes Jahr machen wir die nächste oder nächsten Monat machen wir die nächste SE und die genau. nächste LE. Das ist ja das genauso ist im Punkt. echten Leben. Genau, also im echten ist Leben, du was ich meine.
2: Aber das ist ja der Punkt. Machen die es dann wirklich nochmal nach? Weil sagen sie, ja, die Nachfrage war so groß. Ich meine, es gibt ja auf jeden Fall wirklich so welche, die es nicht machen. Die sagen so, wir haben fünf nur von
0: diesen Autos gebaut. Und das wird so sein. Ja, das ist aber bei der Special Minuten. Edition und bei der Limited Edition genauso. Gerade bei der Limited Edition. Und natürlich, also sie machen das genauso. Und dann bringen sie zwei Monate später was anderes raus. Diesmal mit Mangoduft. Ja. ja, ja, klar.
1: Also ich bin auch so ein Opfer. Ich habe mal ähm, von so eine Bauchtänzerin, die hat so, macht auch Fotos und so. <lacht> 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 schlecht.
0: Oh boy, jetzt, jetzt bin ich <lacht> gespannt. <lacht> Immerhin um, bin ich
1: jetzt nicht, der wieder solche Sachen raushaut. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall hat die ähm, so Fotos also von der Bauchtänzerin angezogen. Punkt, nur um das wieder kindersicher hier hinzukriegen. Hatte ein Fotobuch angeboten mit einem Ledereinband ähm, und hat <lacht> geschrieben. Und Lackseiten, ja.
0: <lacht>
2: Dürfen wir das verlinken?
0: <lacht>
1: das findet man auch raus. <lacht> Eigentlich Auf jeden sind Fall, sie hat ähm, drei Bücher davon äh, angeboten und hat gesagt, das wird es nie wieder geben. Ja, natürlich, weil mir vollkommen klar, natürlich, in der Form wird es nie wieder geben. So, vier Monate später gab es es aber wieder mit einem anderen Einband und nicht ganz so tolles Leder und auch andere Bilder. So, und natürlich kannst du das Spiel treiben bis zum Geht nicht mehr, weil jeder denkt so, ja, das ist das letzte Mal oder könnte wirklich das letzte Mal sein. Und, ja, <lacht> gleich zumindest bei Spielen und Vorbesteinern, dann kriegst du einen super Jutebeutel
0: mit einem Helm drin. Schade, dass das dann Segeltuch ist. Aber ja. Also. <lacht> Das passiert halt auch im echten Leben. Von daher, ich, ich finde, es ist diese, diese Verknappung ist ein Dark-Pattern, das sicherlich erlaubt ist. Ähm, ich finde es aber nicht gut. Weil genau das, was du nämlich gesagt hast, Markus, ich glaube, es ist schädlich für den Händler am Ende des Tages, wenn es nicht so jemand ist, der in Masse verkauft.
1: Ja, selbst dann. Oder der Dinge verkauft, wo
0: man nachher nicht mehr zurückschaut. Weil bei den Hotels zum Beispiel kannst
1: du dir das erlauben. Weil Überraschung, die Zimmer werden wieder frei. Ja. Ja, das ist richtig, aber das Problem ist doch in dem Moment, ähm, du kommst ja in so einen Circle, Circle of Death, sage ich jetzt einfach mal so in so ein vicious Circle rein, wo du dich so da drin befindest und als Anbieter irgendwann aus diesem Strudel von ich muss das so machen, weil das ja alle so machen, gar nicht rauskommst. Was meinst du jetzt bei welchen, bei welcher Art Produkten? Egal welcher, weil du verknappst, du versuchst irgendeine Manipulation durch irgendwelche speziellen Dark Patterns, sag ich jetzt mal. Ähm, und Dadurch musst du immer irgendwie was Neues die Richtung haben oder du fährst die Schiene bis zum Geht nicht mehr, bis alles in Anführungsstrichen totgeritten ist und du immer alle zwei Monate eine Limited Edition, eine Special Edition, eine Pink Edition oder keine Ahnung was oder jetzt mit Jasminduft und in, in Rosenblätter getaucht, keine Ahnung was anbietest. So funktioniert ähm, die Kosmetikbranche. Ja, aber ich sag mal, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Ich brauch's zum Glück nicht. Ähm, von dem her ist es schwierig für mich jetzt zu beurteilen, aber es ist immer extrem schwierig, da dann als Anbieter rauszukommen. Weil wenn du einmal angefangen hast, Rabatte zu geben und die Kunden merken so, mh, die Aktionen werden verlängert, die werden minimal verändert. Das ist aber immer so, dass ich immer vermeintlich Geld spare. Dann bin ich doch irgendwann leid, wenn ich ein aufgeklärter Käufer bin und sage, ja, das muss ich mir jetzt aber echt gucken, ist es wirklich so günstig, wie behauptet wird. Bis dahin habe ich zwar viermal gekauft, aber ich werde bei der Firma nicht weiterkaufen. Wir sind hier aber nicht bei günstig, ne? Also Limited und Special ist in der Regel nicht günstig. Und das ist richtig, aber wenn jetzt in dem Moment äh, von Super Mario die fünfte Limited Edition rauskommt, werde ich bei der sechsten nicht unbedingt auch noch sagen, jo, klar, die 500 Euro zahle ich. Ja, du nicht. Und es gibt dann so Hardcore-Nerds, aber ähm, es gibt ja nicht nur Sheldons auf der Welt. Ja, also im, im echten Leben funktioniert
0: das sehr gut. Also ich meine jetzt im echten Leben als Gegensatz zu, ich sitze vor meinem Computer ähm, wenn ich aber im E-Commerce einkaufe, ist diese Verknappung funktioniert ja anders. Ähm, Gerade wenn du dir Tickets oder Hotelzimmer anguckst. Bei Hotelzimmern ist es so, scheißegal, wie viele Hotelzimmer da sind. Wir tun so, als wären es weniger. Ja, und die Leute kaufen mehr. Aber denen wird nie auffallen, den Leuten, die das kaufen, dass es wenig, dass es in Wirklichkeit gar nicht ein Problem war, weil die bekommen halt ihr Zimmer und wenn sie, keine Ahnung, einen Tag später gucken, kann die Situation ja schon eine völlig andere sein. Ja, sie sind aber froh, dass sie das Zimmer noch bekommen haben. Du kannst es nicht nachweisen. Ähm, anders sieht's aus, wenn du sagst, nur noch drei von diesen weißen Sneakern im Shop und du guckst zwei Tage später sind immer noch drei da, du guckst eine Woche später sind immer noch drei da. Dann du hast, hast schon drei Problem. gekauft. Ja genau, du hast schon dreimal gekauft. Dann hast du halt ein Problem, also es gibt ja echte künstliche Verknappung und es gibt dieses Dark Pattern, wir tun so, um den Kunden da rein zu tricksen. Und da ist glaube ich das Dark Pattern, wenn der, wenn der Kunde, eigen also wenn diese künstliche Verknappung in Wirklichkeit nicht stattfindet oder die Verknappung grundsätzlich in Wirklichkeit nicht stattfindet.
2: Yo, ich muss aber auch sagen, also diese künstliche Verknappung finde ich aber eigentlich auch so, so mit das Harmloseste eigentlich von dem, was eigentlich sonst auf dieser Liste stand. Also weil die anderen Sachen, auch wenn jetzt vielleicht nicht unbedingt alle äh, mit E-Commerce zu tun hatten, da gab es auf jeden Fall schon ein paar fiese Dinger halt. Ne? Und du Und, hast äh, völlig
0: recht, Edin. Wir können einfach mal genau. weitergehen. Du willst
2: ein bisschen auf den Schuhe <lacht> drücken, ne? <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß nicht, was sagt die Uhr denn so? <lacht> Hat das an einem Blick?
1: Ja, aber ich weiß nicht mehr, was, wann wir angefangen haben. Super. <lacht> Sieht man das nicht in TeamSpeak?
0: Warte mal. Ja. Weiß nicht. Ich bin seit 37 Minuten verbunden, aber wir haben da nicht. Scheißegal, wir wollen die Leute jetzt nicht damit langweilen. So, Nebelkerzen. <lacht> Nebelkerzen ist das nächste Thema. Also ich habe das jetzt Mal um zehn vor, glaube ich, auf die Uhr geguckt. Wir sind mindestens 20 Minuten dabei. Ähm. Nebelkerzen. Kunden ein schlechtes Gewissen machen beim Verlassen der Seite zum Beispiel. Ja, ähm, du drückst nicht auf Kauf abbrechen, wenn du den Warenkorb verlassen möchtest. Äh, hier ne, Nehmen wir mal an, es ist ein Online-Shop, der verkauft so äh, hier gesundes Essen und ähm, dann steht da eben nicht abbrechen oder sowas äh, oder Produkt aus dem Warenkorb löschen, sondern steht da stattdessen, nein danke, ich hasse gesundes Essen. <lacht> ja, das ist so feisch. das ist so direkt ne, So, ha, ha, da drückst du ungern drauf ähm, oder zum Beispiel der, der, der Abbrechen oder Löschen oder was auch immer der für den Händler negative Button wird so gestylt über CSS, dass es aussieht als wäre das Ding disabled ja, oder inaktiv ja. oder ne, <lacht> ausgegraut eine andere Nebelkerze wäre Fragen missverständlich oder kompliziert formulieren, zum Beispiel du siehst eine Checkbox und daneben steht wir würden ihnen gerne in unregelmäßigen Abständen Neuigkeiten per E-Mail schicken ja, an der Stelle hörst du auf zu lesen und machst einen Haken rein. Äh, machst keinen Haken rein. So, Es geht aber weiter natürlich nur, wenn sie das wünschen. Für den Fall, dass sie dies nicht wünschen, setzen sie einfach einen Haken bei der Checkbox und wir lassen Ihre Mailbox in Ruhe.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, du wirst das nicht zu Ende lesen und lässt den Haken einfach raus und wundert sich, warum du E-Mails bekommst. So. Ne? Oder umgekehrt eine ne vorab gecheckte. Also ne, damit man eben Opt-out hat also, oder ne, eine Opt-in hat, also die ist schon vorausgewählt und man muss den Haken rausnehmen, damit man äh, keine E-Mails bekommt oder damit man E-Mails bekommt und die Leute nehmen es raus. Also diese, diese diese Geschichte. Oder auch so wie gesagt diese Vorauswahl von Premium-Varianten von einem Produkt und äh, du kriegst nicht genau äh, mit, wie du dann auf die günstigere Variante äh, wechselst. So was, so Nebelkerzen. Das ist glaube ich auch ziemlich Dreck. üblich, dreckig genau. und üblich. Hm. Was meint ihr?
2: Ja, ich kenne so eine, also die kennt ihr ja die Offline-Welt-Variante davon, die mich am meisten nervt, ist dann, wenn du quasi durch die Straßen läufst und da stehen diese ganzen äh, Spendestände. Und dann gehst du da vorbei und die belabern dich und du wirst einfach allen jetzt nicht irgendwie unbedingt jetzt was spenden und dann schreien die dir hinterher, aber haben sie kein Mitleid mit diesem und das und jenem? Ja. Das ist so Gefühl. Sie mögen Gleichheit, also keine Tiere. Genau, genau so ist, Also so, so vergleichbar wäre das für mich. Also ich habe mir auch vorhin auch so, wo, wo ich ein bisschen so recherchiert, habe, überlegt. So eigentlich wahrscheinlich. Also das hat man ja auch bei gerade mit deinen Einkaufsladen. Wahrscheinlich können wir auch sehr viele Parallelen in zur Offline-Welt, zu jenem Scheiß hier eigentlich auch eigentlich ziehen. Oder Scheiß, darf man Scheiß überhaupt sagen? Ja, wahrscheinlich, oder? Ist yeah. das jetzt Wobei 18? das
0: halt dann immer nicht direkt ein
1: Dark-Pattern ist, aber es gibt ähnliche Verhaltensweisen dann auch in der Offline-Welt, ja. Ja, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass wenn ihr, das warte ich mal ganz kurz, bis äh, Edin fertig getrunken hat, ähm, <lacht> wenn ihr an der babynahrung abteilung vorbeigeht mit den Windeln, warum dann rechts und links nebendran unter Umständen Kondome stehen, ich habe eine Theorie, aber keine probierte. <lacht> das, das ist nämlich auch so ein Punkt. ne? Ähm, so frisch gewordene Vetter haben da jetzt nicht unbedingt so noch mal Bock auf äh, noch weniger Schlaf. Müsste mal gucken.
0: Ja, muss tatsächlich mal gucken. Ich bin tatsächlich aus äh, Gründen, ich bin kein älter. Dass ich, äh, deswegen bin ich nie in solchen Abteilungen. Aber interessant. ja. Übrigens, tatsächlich habe ich diese also ich Situation ich erlebt mit dem äh, Hinterherschreien, äh, sie mögen also keine Tiere. Und ich habe mhm. tatsächlich in dem Moment Einmal in meinem Leben schnell geschaltet und zurückgesucht rufen, doch auf meinem Teller. Ähm, <lacht> 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 es kam nichts okay. mehr. <lacht> es war eine meiner Sternstunden. <lacht> ja. Aber gut, also das ist auch, ich finde auch, dass ist wieder eine graduelle Geschichte hier. Ähm, ja. Natürlich möchte man dieses Call-to-Action-Button, kennt jeder.
1: Ja, klar, das ist da sind immer alle geil drauf. Ja.
0: Das ist aber halt noch kein Dark-Pattern. Um, ihr kennt sicherlich auch aus dem Sales, wenn du jemandem, äh, du möchtest jemanden ein Glas Wasser für 5 Euro verkaufen, dann sagst du dem so, hier ne? und wir haben heute einmal die Flasche Wein für 200 Euro oder hier 5 Euro das Glas Wasser, was ist ihm lieber? Dann kauft er das okay. Glas Wasser, wenn du ihm sagst, hier ein Glas Wasser für 5 Euro, dann sagt er, verpiss dich Junge, das kostet 5 Euro, ja. ne, dieses ja. geschlossene Option und sowas. Ja. Das macht man ja im Idealfall auch auf einer Webseite, das finde ich aber, das ist noch nicht Dark Pattern, sondern das ist einfach... Verkaufsstrategie, oder? Mhm. Weil hier das UI quasi noch nicht berührt wird. Wobei wird es, oder? Ja,
2: schwer zu sagen. Also wie gesagt, also ich glaube, es gibt so keine... Keine Formel, wo man das jetzt irgendwie mit Parametern, vielleicht gibt es ja ein neuronales Netz, um anknüpfen an die Folge <lacht> zuvor, das errechnen kann. Ist das ja Dark Pattern nicht genug oder nicht? Weiß ich nicht. Also ich finde auch, es ist halt schwierig irgendwie, ähm, also selbst äh, also Leute werden, sagen wir mal so, die ganzen äh, Verkäufer werden immer fundig sein, sich was Neues zu überlegen und äh, das mit, das wird auch mit der Zeit immer krasser und komplexer, und durch die neuen Eingabengeräte, die auch mit der Zeit kommen, das, bin mal gespannt, was noch so neue Arten von Dark Patterns überhaupt entstehen, wenn man mhm. so einer virtuellen AI-Brille durch die Gegend läuft. Oder was und, äh, so. Alexa irgendwann kann, die
0: Ja, so richtig genau. tolle Fragen Jetzt hast du schon wieder gesagt, meine Fresse, ich habe die ganze <lacht> letzte Folge ausgebiebt. <lacht>
1: Entschuldigung.
2: Stimmt, das ist mir jetzt ist es aufgefallen, hat sich Mühe gemacht, so ganz wie Pieps eins vorne.
1: Ja. Wir lassen das drin, so. Mhm. <lacht> ja, die ganzen Sprachassistenten, die werden dir irgendwann Fragen stellen, ähm, ob du etwas nicht haben willst oder ob du vielleicht nicht äh, jetzt irgendwie deine übliche Pizza bestellen willst oder keine Ahnung. Ja,
0: Voice Assistant ist ja auch quasi ein Interface, da kannst du auch schön bluder treiben.
2: Vielleicht sagt die ja, oh, willst du Alexa heute unglücklich machen und nicht bestellen?
0: <lacht> Schon wieder. Ich hab's wieder gesagt, ich weiß, aber <lacht> <Boy>. <lacht> Entschuldigung. Okay, nächstes Thema. Sozialer Beweis durch das Verhalten ah, das anderer super. Benutzer den aktuellen Kunden beeinflussen. Beispiel Einblendungen von XY hat gerade das Produkt Z gekauft oder Anzahl von Kunden, die das Produkt gerade betrachten. Da sind wir wieder bei Hotels. Bewertungen ohne klaren Ursprung sind auch immer super. Ne? Rebecca aus Düfteldorf sagt, dieses Produkt hat mein Leben verändert. <lacht> ähm, <lacht> oder auch natürlich dann ganz krass gefälschte Kundenbewertungen oder auch Amazon. Mhm. Da ist es, glaube ich, relativ... Klar bei gefälschten Kundenbewertungen und so Bewertungen ohne klaren Ursprung. Wobei, da ist es auch noch nicht ganz so klar. Aber ist das äh, wirklich was Schlimmes, wenn man sagt, naja, sowieso hat das Produkt auch gerade gekauft, also diesen Herdentrieb. Tue ich dem Kunden damit was Böses wirklich?
1: Ja, ich lüge ihn an.
0: Ja, wieso? Kann der stimmen?
1: Ja schon, aber ich kann es nicht verifizieren. das, das ist richtig. kein Verified Buy irgendwas drauf. Oder wie bei Amazon, so ein Verified Buyer, also verifizierter Verkauf.
0: Ja, aber nö, ich, ich mache das einfach, dass ich, dass ich den Vornamen von Kunden nehme, die gerade was gekauft haben und anderen Kunden das einblende, dass sie das Produkt gerade gekauft haben.
2: Ich meine, sowas in ganz einfacher Form hast du ja schon im Shopware Standard drin, oder? Wo steht, Kunden haben sich das angesehen oder Kunden kauften Kunden, die auch. die
0: kauften, kauften das, ja. Genau. Das also, ist, glaube ich, in jedem Shopsystem dieser Welt, ja. So. Genau aber ist das ist das eine empfehlung für die dazu passend das finde ich das finde ich nicht schlimm das glaube ich das kann man nicht unter dark pattern einsortieren nee das ist eher so positiver natur so ein bisschen genau das ist das mit ja. äh, algen und lautsprechern ne genau
2: ähm, ja weiß nicht also ich also kommt drauf an, natürlich auch wie das ganze errechnet wird oder es wirklich jetzt irgendwie basierend auf statistiken oder wie auch immer also ich kann mir vorstellen dass es das bei amazon ich weiß nicht ob es da immer so stimmt weil da kommen richtig gefühlt kauft da eine Person die eine Sache gerade kauft kauft die gleiche von verschiedensten Hersteller ebenfalls und
0: das ja. ist immer so lustig das und kann aber so, ja. Moment, das kann bei Amazon okay. stimmen es gibt viele Leute die kaufen sich sieben Headsets und schicken sechs zurück okay weil sie die <lacht> testen stimmt ja stimmt alles
2: halt ja. auch ja naja keine Ahnung also äh, grundsätzlich finde ich das auch
0: eher ist nicht schlimm würde ich jetzt mal spontan sagen hm. Ja, ich finde es in, insofern, äh, ich finde es in Kombination schlimm mit der künstlichen Verknappung, wenn man sagt, es sind nur noch wenige verfügbar, dann können man Pling hat gekauft, Pling hat gekauft. Boah, und das ist so richtig schön so passiv-aggressiv. Ja, richtig. Und dann gibt es aber auch, ich habe das auch schon, ich habe mir leider nicht gemerkt, bei welchem Shop das war. Ich hatte das auch schon mal bei irgendeinem Shop, wo ich eingekauft habe, wo halt ständig ich von irgendwelchen Vollidioten, wo ich keinen Bezug zu habe, ja, der hat dieses Produkt, der hat das Produkt, das interessiert mich nicht. <lacht> Was willst du von mir? Und bei mir hat es halt wirklich den gegenteiligen Effekt gehabt. Ähm, was aber der Effekt ist, man hat das Gefühl, da ist richtig Betrieb im Shop. Da ist eine hohe Kundenfrequenz. Das muss ein guter Shop sein. Das ist, glaube ich, eher so eine vertrauensbildende Maßnahme. Ich denke, so also ein bisschen kommst es drauf an, ob die
2: äh, ganz viele dieser Aspekte in Kombination nutzen. Also, weil dann kannst du das auch irgendwie, auch die Einzelne so besser bewerten. Wenn du sagst, er benutzt das, er, also er macht künstliche Verknappung, er macht hier, legt ja was im Ankor, was er nicht reinlegen darf und er erzählt ja angeblich über tolle Bewertungen und dies und das, dann kannst du wahrscheinlich ziemlich schnell dir
0: selbst errechnen, ob das wirklich stimmt oder nicht. <lacht> ja. ähm. Ich denke auch viele, die, die eins von denen als Dark Pattern gewerteten, eine der von der Strategien verwenden, dass die auch mehrere verwenden. Ja, ähm, ich ja, habe jetzt, hab jetzt hier noch künstliche Verknappung stehen, da habe ich aber ausgiebig drüber geredet. Ähm, wobei, es gibt da noch eine Sache, die finde ich ganz cool, die hatte ich mir noch aufgeschrieben. <lacht> äh, man schreibt neben das Produkt einfach aktuell hohe Nachfrage. Das wertet das Produkt auf. Klar, weil wollen viele haben, muss gut sein. Und das schreibt man natürlich wo drauf? Richtig, auf die Ladenhüter. <lacht> <lacht> da kannst du ja einfach hinschreiben, ne? Äh, klar. Das Hindernis Kundenreuse, das muss man, glaube ich, auch nicht so weit erklären, dass man irgendwie ein Abo abschließen kann mit einem Klick oder seinen Internetvertrag von mir aus auch mit einem Klick abschließen kann online. Wenn du aber kündigen möchtest, musst du halt einen Fax per Brieftaube senden, so, ne? <lacht> Das ist, glaube ich, auch relativ simpel. Ähm, erzwungene Aktionen sind auch wunderschön. Das wäre jetzt der letzte Punkt aus dieser Liste. Ähm, zum Beispiel, dieses Kunden müssen sich registrieren, bevor sie auf der Seite was sehen können. Oder ähm, um die AGB zu akzeptieren, musst du auch gleichzeitig akzeptieren, dass du ein Newsletter bekommst. Sonst kannst du die Seite halt nicht benutzen.
2: Ja. Was war nochmal die Geschichte, wo du quasi, wenn du Probeabo abschließt und direkt deine Kreditkarte mitschickst, ähm Direkt zu Anfang, die einfach dann sich reinschleicht und weiterhin abbucht, dann ohne großartig vorzuwarnen. Die sich selbst Abo, meinst du? Genau, genau. Ich weiß nicht, zu welcher Stufe das reingehört, aber das, find, also, das ist auf jeden Fall,
0: was man gefühlt des Öfteren mal reagiert mhm. ja, hat. Ja, das, ich weiß nicht, ob das. Ein Dark Pattern in dem Sinne ist es wieder nicht. Nein, ähm, nicht, nicht so. Es ist dann ein Dark Pattern, ja. wenn du nicht klar sehen kannst, dass sich das Ding automatisch verlängert. Wenn da quasi steht, einen Monat kostenlos testen. Punkt. Bitte geben Sie Ihre Kreditkarten ein. Kreditkartendaten ein. Und dann verlängert sich das automatisch. Das wäre tatsächlich so ein Nebelkerzending. Mhm. Gut, wobei kommen drauf an, wie, wie offensichtlich die das irgendwie schreiben. Die werden das bestimmt irgendwo schon
2: kleingedruckt alle schreiben, ne? Also, dass das ist so der Fall ist. Weiß im Grund. <lacht> ja. ja, genau. <lacht> Ich denke mal so, dass man kann es auf jeden Fall kundenfreundlicher machen und man mhm. kann es auf jeden Fall richtig fies machen. Man kann natürlich irgendwie eine Woche vorher eine Mail schicken und sagen, jo, ne, wie sieht's aus? Ab nächster Woche werden wir ab abrechnen. Ja. Möchtest du doch dabei bleiben? Das wäre kundenfreundlich. Und das wäre auf jeden Fall was, was nicht rufschädigend wiederum wäre, ne? weil das ist, glaube ich, was auch viele dann kurzfristig denken und das einfach mal machen. Wobei die dir so machen, wahrscheinlich, die machen den Laden dann in einer Woche dicht und öffnen es unter einer neuen Domain und geht's wieder von vorne los, ne, also, tss
0: von daher. Da hast du Aber was Superschönes gesagt, Edi. Echt? Wow. Ja, weil wir sind am okay. Ende der Liste und ich wollte tatsächlich das so ein bisschen zusammenfassen. Und ähm, es gibt so ein Webinar, das können wir auch nochmal verlinken, das heißt Dark Patterns mit Psychotricks Entscheidungen manipulieren. Der hat auch von diesem Supermarkt erzählt, ähm, von dem ich vorhin erzählt habe, das ist ganz schön. Und ähm, dem geht es eben um Neuromarketing, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und der stellt eben so ein bisschen die Frage, wo endet Neuromarketing mit seinen Psychotricks und wo beginnt die graue Zone, in der Kunden übervorteilt werden und der hat ein sehr schönes Zitat, das möchte ich einmal kurz vorlesen, fast jede Manipulation von Nutzern, die diesen später bewusst wird, geht mit einer sogenannten Nachkaufdissonanz einher. <lacht> Erhöhte Retouren oder Stornoquoten sowie eine beeinträchtigte Kundenbeziehung sind die unerwünschte Folge. Und ich glaube, das ist was, das will jeder vermeiden. Also das heißt, wir müssen den Kunden so schnell über den Tisch ziehen, dass er die Reibungswärme als Nestwärme empfindet. Und dann haben wir gewonnen. Wenn wir jetzt von Dark Patterns reden. Ja. Uh. Am besten ist es, wir geben den so ein kleinen Schubs in die Richtung, die den Kundenbedürfnissen entspricht. Das ist eigentlich so das, wo man hin will. Mhm. Kann man das so sagen? Klingt gut. Ja, klingt gut, alles klar. Dankeschön. Das war die. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja. Es geht, also man hat man hat diese Behavior Trigger, hat er ja tatsächlich auch ganz schön erklärt. Es geht zum einen, äh, es geht um eine Abkürzung zum Vertrauensaufbau, nennt er das. Sowas wie, du hast ein TÜV-Siegel auf deiner Seite oder ein Trusted Shops oder sowas. Ja? Oder auch diese ganze soziale Geschichte. Ähm, wenn, wenn Sabine aus Duisburg das gekauft hat, moin Sabine übrigens, ähm, dann ist es irgendwie vertrauensbildend. Ne? So diese soziale Verifikation, oder wie haben wir das genannt? Ich habe es hier oben stehen: sozialer Beweis, genau. Andere haben das auch gekauft, das muss gut sein. Ja? Am besten noch mit so ein bisschen so, so einem persönlichen Bild, dass es aussieht, wie wenn es wirklich sie wäre. Ja, genau, für die ganz dummen Kunden. Ähm, genau, aber was möchte, was möchte der Kunde? Der möchte, und das ist ein schönes Zitat, das möchte ich auch noch bringen, der möchte, ein Kunde möchte mit wenig Vorwissen und wenig Ressourcenverbrauch und wenig Zeit zu einer hinreichend guten Entscheidung kommen. Und dabei kann man ihm helfen. Und dann sind wir nämlich beim Neuromarketing und ich behaupte, dass sich das von den Dark Patterns absetzt. Oder dass das nur eine Schnittmenge bildet. So, ihr habt jetzt beide gesagt, Neuromarketing ist nur ein Oberbegriff. Erzählt mir mal, was ist Neuromarketing und was stellt ihr euch darunter vor und, und so
1: weiter. Also, ich habe Wikipedia durchgelesen, da stand, dass ähm, <lacht> ähm, Dark Patterns ein Teil von Neuromarketing sind. Mhm. Punkt. Nein, ähm, das ist, glaube ich, extrem schwierig, ähm, da so eine direkte Abgrenzung zu treffen, wenn du nicht zu 100% drin bist oder.
2: Also bei mir... Marketing als, studiert hast. Ja, also als ich das gelesen habe, ich sag mal so, ich habe da auch wirklich auch nur Wikipedia-Beschreibungen äh, von Neuromarketing wiederum gelesen. Ähm, ich habe mit dem Thema Neuromarketing und Neuroökonomie, wovon die auch mal sprechen, auch nichts am Hut an sich. Aber äh, das hört sich erstmal nach Wissenschaften an. Und ja, Wissenschaften machen einfach grundsätzlich alles, was geht. Also die probieren Sachen aus, bis irgendwie was dabei rumkommt. Also man, man forscht Und... Und ich kann mir vorstellen, einfach, dass dabei viele Sachen äh, festgestellt werden, weil die machen also die ganzen Gehirnmessungen und hier, wo gucken deine Augen hin, wenn dies, das, jenes passiert mhm. und solche Sachen. Und die werden auch feststellen, was wahrscheinlich bei solchen äh, Dark-Pattern-Methoden äh, auch mit Menschen passiert. Und die schreiben das irgendwo wahrscheinlich in den ganzen Studien auch nieder. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass Leute in Firmen diese Studien sich auch mal angucken und sagen, ach, guck mal da, wenn das und das passiert, das ja, klingt interessant, lass das mal einfach mal, wie können wir das in unserem Shop einsetzen? Also hier geht es natürlich bei sowas in Leuten mit richtig viel Geld, die überhaupt Ressourcen haben, sowas mal zu analysieren. Und daher klingt es für mich... Erstmal, als ob Dark Patterns eigentlich nur Schlussfolgerungen aus solchen Forschungsergebnissen sind. Und deswegen würde ich das halt als Teilmenge sehen. Also halt oder Schlussfolgerungen. Vielleicht ist eine Teilmenge ein falscher Begriff, aber eine Schlussfolgerung, die man daraus macht, halt letztendlich.
0: Hm. Weil, genau. Also Neurowissenschaft kann ich vielleicht einmal, oder Neuromarketing kann ich ganz kurz erklären. Das ist ein Kofferwort aus Neurowissenschaft und Marketing. Und da geht es eben darum, dass Neurowissenschaftler ähm, hingehen und, äh, oder nein, umgekehrt, dass, das Forscher, grundsätzlich Marketingforscher, die nutzen Neurowissenschaft, um Marketingstrategien oder Produkte zu bewerten. Das heißt, Neuromarketing, ähm, du hattest es schon gesagt, Edin, guckt zum Beispiel auf einer Webseite, wo gehen die Augen des Produkt, äh, des, des Käufers hin. Ja, das Neuromarketing, so. Äh, oder eine einfache Form davon. Ähm, Neuromarketing versucht zu messen, wie ein Kunde auf ein Produkt oder auf eine Marketingstrategie reagiert, weil wenn du einen Kunden befragst, hey, wie findest du denn die neue Check24 Werbung, dann wird er sagen, gib mir einen Kübel, mir ist übel, aber trotzdem funktioniert diese Werbung, Ja, mhm. sonst würden die das nicht bringen, also wer die Werbung nicht, kommt, nicht kennt, einfach mal Check24 Werbung auf YouTube oder der Videoplattform deiner Wahl eingeben. Das ist eine an eine, eine amerikanische Sitcoms-Comedy-angelehnte Werbung, die unter objektiven Gesichtspunkten grottenschlecht gemacht ist, aber offensichtlich zieht. Ähm, Zielgruppen
1: Bitte? Zielgruppen Ja, noch nicht mal. Also check. Ist einfach Schlimm. Das ist einfach schlimmer.
0: <lacht> wenn, wenn, wenn du jemand sagst, wo vergleichst du Versicherung, werden dir die meisten Leute sagen, Check24, fragst du die gleichen Leute, magst du die Werbung, sagen die, oh Gott, nein. Ich war drauf, also ich war auf der Webseite drauf, das will ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Aber Die Werbung ist sehr schlimm, aber trotzdem, ja. man kennt halt, auch weil es eben vielleicht sogar schlimm ist. Also Genau, also es funktioniert irgendwie und das ist eben, das ist, wird eben quasi gemessen, wie Menschen darauf reagieren und das ist eben nicht so, dass das irgendwie wie Marketing normalerweise ist ja, ne, ähm, gib mir die Kugel, also die Glaskugel, ähm, ich will ein bisschen Marketing machen. Und äh, wenn du das eben mit Neurowissenschaft verbindest, hast du belastbare Ergebnisse. Und Dark Patterns, sind in meinen Augen, das mag man als Untergruppe von Neurowissenschaft, äh, von Neuromarketing betrachten. Ich behaupte aber, dass ähm, das Dark Patterns erstmal nicht viel mit Marketing zu tun haben, ähm, weil es hier darum geht, den Kunden bewusst zu täuschen mhm. und bewusst Dinge tun zu lassen, die er eigentlich nicht möchte. Und eigentlich hat Neuromarketing einen anderen Anspruch. Neuromarketing hat den Anspruch ähm, festzustellen, ob etwas funktioniert oder nicht auf wissenschaftlicher Basis. Ja, natürlich, du hast völlig recht, Edin. Man, man, daraus kann man extrapolieren. Na ja das, ne, wie man den Kunden halt möglichst so manipuliert, dass er, dass diese, wie, wie hieß das so schön, ähm, die Nachkaufdissonanz dann entsteht. Mhm. Dafür kaufen dann aber genug Leute so. Ähm, das ist dann aber wie gesagt in, in meinen Augen ein ein Missbrauch davon. Genauso ähm, wie du nicht sagen kannst. Ähm, Militärtechnik ist eine äh, ne Untergruppe von von äh, Ingenieurswesen. Ist es natürlich auf eine Art. Oder sagen wir so, Leute totschießen ist eine Unterform der Ingenieurswissenschaft. Technisch <lacht> richtig. Ja. Ja, weil die Kugeln sind so entwickelt, dass die Aufpilzung möglichst großes Loch in dein Gegenüber reißt. Ähm, das sozusagen ist aber Borderline ein äh, bisschen wie sagt man das? Mhm. Provokativ mindestens.
1: Ja, verstehe ich aber richtig. Also, Gesellschaft ist nicht, nicht so akzeptiert, äh, ja. ja.
2: Habe ich das aber richtig verstanden? Also geht es vielleicht, äh, also ich meine, das ist jetzt auch wieder Definitionssache, die ich vielleicht irgendwie das mal verstehen muss. Also bei Neuromarketing geht es gar nicht jetzt darum, selbst Methoden zu entwickeln. Sondern die gucken sich bestehende Methoden an und bewerten es wiederum.
0: Also nee, du, entwickelst, sowas, du, du entwickelst mit neurowissenschaftlichen Methoden, die bereits existieren, entwickelst du Marketingstrategien, indem du über diese neurowissenschaftlichen Methoden ähm, misst, was beim Kunden passiert.
2: Ja, okay, okay. Was ich aber auch übrigens lustig fand, also auch in der ähm, Neuromarketing-Wikipedia-Geschichte ähm, unter dem Punkt Kritik. <lacht> dass die quasi die Aussagekraft dieser ganzen Studie so teilweise schlecht ist, dass die selbst quasi, es gibt eine quasi eine Unter, also auch Wissenschaften, die sich damit auseinandersetzen, wie aussagekräftig diese mhm. Ergebnisse von Neuromarketing sind. Also Metastudien. Ähm, ja. Genau, schon, das
0: war <lacht> fand ich irgendwie lustig halt, ne? Aber gut, ist ja immer so, im One des Tages. Ja es, ist ja, es ist ja klar, also bleiben wir auch mal bei dem Augendings zu bleiben. Ähm, nur weil ich jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, 30 Prozent meiner Zeit auf das Logo starre, mhm. heißt das ja noch nicht, dass mich das beeinflusst. Genau. Das heißt im Zweifel nur, dass das Logo auffällig ist.
2: Oder wenn der Markus die Bilder von der Bauchdänzerin anguckt, hat das ja nichts damit zu tun, <lacht> <lacht> dass der es irgendwie <lacht> schön findet. Das ist einfach nur, vielleicht cool. denkt er nach und es hat es einfach irgendwie...
0: Hat sich irgendwie ein Gedanken verloren. Ja, genau. Aber also, ist, man versucht dann natürlich möglichst belastbare Ergebnisse zu haben. Aber wissenschaftliche Arbeit ist natürlich auch ähm, immer sehr schwierig und Wissenschaft hat nicht Recht, sondern Wissenschaft versucht möglichst nah an die Realität ranzukommen. Ähm, genau. Aber klar, ich meine, wenn, wenn du, wenn du viele Studien auch, keine Ahnung, man siehe Spinat und Eisengehalt. Also es gibt ja immer Dinge, die eben äh, im Nachhinein dann wieder als falsch äh, bewertet werden und da macht die Neurowissenschaft sicherlich kein, äh, keine Ausnahme und ist halt auch eine Wissenschaft, die sehr schwer hat, so wie Psychologie auch, weil man kann es nicht aufschneiden und nachgucken. Das stimmt. Ja. Also ich glaube, es ist eine nahe Verwandtschaft zu Dark Patterns, wenn man über sich über Neur Neuromarketing unterhält, aber Dark Patterns sind quasi ja, das ungeliebte schwarze Kind, das adoptiert wurde. Also schwarz im Sinne von schwarzes Schaf. Fuck. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ne? Das schwarze Schaf der Familie. So wollte ich das sagen.
2: Gab's da also? Letztens gab es ja auch so eine Geschichte mit hier, mit diesen, ähm, so einer App, also einer Kinder-App, wo man quasi äh, versteckt äh, irgendwelche Spielautomaten nutzen musste, um irgendwelche äh, Coinmaster. Ach, Coins zu Ja, genau. War beim Böhmermann, äh, ne? <lacht> ja, genau. Und so weiter. Und ähm, ist das auch was, was in die Richtung geht oder ist das eigentlich wieder ganz, ganz anderes? Also bezogen auf Dark Patterns. Ich meine, ist das eher was richtig Fieses oder ist das, ist das ein Dark Pattern überhaupt? Oder das wie, ist eine künstliche
1: wie Verknappung das? eigentlich. Nee,
0: das, das war aber nicht der Kritikpunkt. Also da reden wir genau. jetzt, da schmeißen wir jetzt Mikrotransaktionen und so durcheinander. Das Ding war ja, dass du den Kindern beigebracht hast, wie Glücksspiel funktioniert. ne? Super. Also du hast ja wirklich an der Slotmaschine gezogen und, und so. Also das war, das ist nochmal was anderes, weil das war nicht im UI irgendwie, ja, wobei es war im UI schon ein bisschen versteckt. War es das? Warte, ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube, es war noch nicht mal versteckt. Nee. Aber es
2: war so quasi von der Bedeutung her einfach verfälscht. Also die wollten, also ich glaube, die wollten nicht irgendwie offensichtlich sagen, hier, du, das ist ein Glücksspiel, sondern ja. die haben das als Teil des...
0: Des ganz normalen Spielwesens integriert und. Das ganze Spiel war darauf ausgelegt. Der letzte Level ist eine genau. Spielhalle. Das war, <lacht> das war noch die Ironie in den ganzen. Weiß nicht, aber ich glaube, das ist einfach Täuschung. Das, das ist noch nicht mal sowas. Okay. Wir können vielleicht so zum zum Abschluss nochmal über fünf wirkungsstarke Behavior-Patterns ähm, kurz darauf eingehen. Ich habe mich übrigens vorhin falsch, äh, glaube ich, vorgelesen. Ja. Das kommt aus einem Artikel für, von T3N, die Zitate, die ich gebracht habe. Das kommt nicht aus dem Webinar. Sorry. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, ich können wir bitte den Artikel verlinken. Ich bin ein schlimmer Mensch, ja. Aber die, Nein. die reden zum einen über den Decoy-Effekt. Das habe ich schon äh, gesagt. Das ist diese günstige und teure Variante. Das kennt man eben aus dem sales ähm, es gibt Anchoring, das fand ich super cool, das wusste ich nicht. Wenn du zum Beispiel auf deiner Webseite einblendest oder auf deinem Webshop einblendest, äh, keine Ahnung, 10.000 zufriedene Kunden, über 27 Millionen Produkte verkauft, ähm, jeden Tag 3.000 Besucher und dann kostet dein Glas Wasser 5 Euro, dann werden die 5 Euro als geringer Preis wahrgenommen, weil überall hohe Zahlen stehen. Hm. What? Mhm. So. Das ist aber auch schon wieder Borderline-Dark-Pattern. <lacht> aber es zählt noch zum äh, zum Behavior-Pattern aus dem aus den, äh, aus dem Neuromarketing. Eine andere Sache hatten wir auch schon, Authority, Empfehlung von Experten, Vertrauenssiegel und so weiter. Und ähm, Social Proof, wenn man es diesen Social Proof so benutzt, wie es gedacht ist, dann ist es auch kein Dark-Pattern. Zum Beispiel wirklich ganz stumpf echte Kundenbewertung. Ja. Oder es zum Beispiel über Influencer verkaufen, die aber sagen dürfen, was sie wollen auf YouTube. Das ist einfach nur, ne? die Leute sehen dann äh, den YouTuber XY, den finden sie toll und der sagt, das Produkt ist gut, wird gekauft. Ja? Mhm. Ähm, und das andere ist der <coughs> Endowed progress effekt ja, das steht auch nochmal im Text. Ich kann nicht so gut Englisch. Das ist ein künstlich geschaffener Fortschritt, der die Motivation steigert, das Ziel zu erreichen. Weil wenn du Leuten einen Fortschrittsbalken gibst und ihnen die ersten paar Level schenkst, ist die Motivation höher, das Ziel zu erreichen. Beispiel, Zalando macht das, wenn du dich, also machen andere auch, wenn du dich einloggst bei deinem Kauf, also du bist schon Kunde. Hm. Ähm, und gehst auf dann, hier jetzt Warenkorb zur Kasse, dann hast du oben so eine, so eine Liste an Ziffern, 1, 2, 3, 4, 5 an Schritten und du bist dann schon bei Schritt 3, weil der kennt deine Adresse und deine Zahlungsart schon. Du musst dann nur noch einen Schritt machen, um es abzuschließen. So. Ja? Und das gibt es an vielen Stellen. sowas Das war ein Artikel, wie gesagt, von T3N, den fand ich ziemlich cool. Also so dieses Fortschrittsbalken hier, und, und ne, wo du dann eben schon Sachen äh, geschenkt bekommst. Im echten Level gibt es dann, du kriegst, keine Ahnung, die ersten drei Stempel auf deiner Bonuskarte geschenkt. Hm. Sowas.
2: Ist das aber, also jetzt mal, wenn jetzt ich mir so einen ganz normalen Shop überlege, mit seinem Checkout-Prozess, haben die das nicht alle irgendwie? Irgendwie so oben, Schritte 1, 2, 3, hier registrieren, hier Zahlungsrate auswählen, hier dies, also gibt, meinst du was ganz anderes?
0: Nee, nee, das ist schon so. Es gibt bei Zalando eine ganz schöne, also sieht man, dass das grafisch schön gemacht ist. Es geht ja wirklich um ah, okay. UI. Also da okay. hast du eben wirklich so, ein, ähm, so eine durchgehende Linie eben mit Punkten, die du erreichen kannst. 1, zwei, 3, mhm. vier, fünf. Und die sind dann eben orange markiert, was du schon hast. Und der Rest ist ausgegraut, sodass du eben das Gefühl hast, du durchläufst da so eine Art Levelsystem quasi. Mhm. Wäre ja schon so ein bisschen ist fast ja wie so, so bin ich durch. <lacht> Wäre so ein bisschen was wie so auch schon fast so Richtung Gamification, oder? Ja, genau. Gamification, das ist natürlich auch noch mal ein, ein ganz cooles Thema. Mhm. Ähm ist aber wie gesagt, also wir können vielleicht nochmal zusammenfassen oder ich kann nochmal zusammenfassen, diese Dark Pattern Geschichte ist wirklich immer dann, wenn ich einem Kunden etwas äh, aufdränge oder unterschiebe, was er so eigentlich nicht tun würde oder nicht haben wollen würde. Also Sachen mitverkaufen, Abo unter, unterschieben, ihn nicht mehr aus diesem Shop rauslassen, ähm, alles diese Sachen und dann gibt es natürlich noch Marketing. Natürlich versuche ich den Kunden zu beeinflussen, um mich möglichst in einem guten Licht darzustellen. Keine Ahnung, Storytelling als Feature. Super Sache, kein Dark Pattern. Ja, Auch wenn ich dem Kunden erstmal drei Seiten lang erzähle, wie geil mein Kaffee ist, ist okay. Der kauft das Gefühl mit ein, der will das haben, das Gefühl. Ja, aber wenn ich ihm dann eben noch drei Bohnen extra da reinlege für 2,50, dann ist das schon wieder ein Problem. Ja, stimmt. Jo. Habt ihr noch äh, abschließende Worte? Zum Thema Dark Patterns wollt ihr den? Ich meine, ich bin Techniker, ihr kennt das. Aber will einer von euch vielleicht noch den Shopbetreibern oder den Agenturmenschen da draußen etwas mit auf den Weg geben? Macht's nicht. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, der Punkt ist einfach, weiß er es überhaupt, dass er es macht? Ne? Also das ist, wie man sieht, halt manchmal sind viele Grauzonen da. Ne? Und ja. wenn jetzt viele Marketing-Leute werden dem nahelegen, also ich meine. Ja, was ist halt hier gibt ja diese ganze DSGVO-Geschichte und hier Opt-in, was wir auch letzte Woche mal schon meinen äh, Kuriositäten äh, Kabinett. da Kabinett genau, danke äh, vorgestellt haben und da, da merkst du auch, da geht es auch schon wieder fast drum so ne, alle haben Angst, Leute werden alles opt-outen. Keiner wird mehr äh, was tracken lassen, weil warum auch? Du musst das ja aktiv sogar noch machen. Und, und eigentlich willst du es ja auch nicht. ist ja auch scheißegal, ob einer was über dich weiß oder nicht weiß. Oder was heißt nicht, nicht mal scheiße gerade du wirst es einfach teilweise nicht. Und äh, jetzt geht, wo es noch immer noch so ganz frisch ist, geht es voll oft darum, zu gucken, wie kriegen wir es noch irgendwie gerade legal, dass keiner auf die äh, es auf die Finger bekommt. Aber dass möglichst wenige Leute äh, abspringen und sie nicht tracken lassen. Und dann hast du auch sowas wie, ne? also wählst du dann zeigst du irgendwie, äh, du hast einen Button für ich akzeptiere äh, alles und der ist ganz prominent dargestellt und mhm. überall alle Buttons erhaben und die anderen sind in, unter einem Tab versteckt oder muss das sofort sichtbar sein oder die anderen sind irgendwie ausgegraut oder du, du stehst einfach nur, ich akzeptiere und sonst kannst du nichts machen. Also entweder du klickst da drauf oder du klickst da oben auf X von deinem Tab, damit du nicht weitermachst. Also weißt du, also da, da fängst es auch schon wieder an. Und äh, natürlich irgendwie jetzt jede... Marketing-Seo-Geschichte wird deinem Kunden zu suggerieren, ey, nimm die Lösung, weil sonst können wir für dich nichts, nichts mehr tun großartig und wir werden dann kein Geld mehr an dir verdienen. Also das ist ja auch so ein Punkt, also aus meiner Sicht, wo dann auch irgendwie viel Beratung oder Empfehlungen stattfinden für so Leute, die vielleicht auch nicht unbedingt Ahnung davon haben und drumherum viele Tipps reinkommen und das ist halt nicht einfach, glaube ich, also ähm, aber grundsätzlich, wenn man es natürlich weiß, von einem nahegelegt wird, dass das irgendwie
0: nicht gut ist und das auch langfristig eher schadet oder sogar mittelfristig, dann würde ich auch sagen, mach das nicht. Man sollte dafür sorgen, dass die Kunden einem vertrauen und einen als, als einen Shop wahrnehmen, der vertrauenswürdig ist.
1: Ja, also dem Vertrauen der Kunden würdig. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wenn ich einmal meine Kunden abzock und das halt häufig mache oder halt irgendwie trickse und halt so ein bisschen diesen faden Beigeschmack im Kaffeeball drin lass weil er irgendwie noch so ein bisschen Dark Pattern mit reinspielt, ist glaube ich nicht so geschickt, aber wenn ich da halt schon irgendwie mit Emotionen arbeite, die nachhaltig sind, Informationen gebe, ähm, dem Kunden halt so ein bisschen was Gutes tue bei dem Einkaufen in meinem Shop, dann kommt er wieder. Oh. Wenn er aber in dem Moment merkt so ja fuck, jetzt kriege ich dann doch diesen dummen Newsletter, den ich eigentlich nicht wollte, Warum kriege ich den dann? Und dann lösche ich die E-Mail, dann kommt der zweite Newsletter und ab dem Zeitpunkt habe ich halt den Kunden verloren. Der kommt dann halt nie wieder. Der geht dann zur Konkurrenz oder zum Mitbewerber und sagt halt, mal gucken, ob es da passiert. Wenn es da nicht passiert, dann ist das in dem Moment schon ein Kunde gewesen. Also auch ein Wettbewerbsvorteil, sich integer zu verhalten quasi. Ja. ja. Es, man merkt es ja immer, es kommt ja immer wieder. Also vielleicht ist der Vergleich jetzt so ein bisschen bescheuert, aber ähm, Kunden wollen wissen, wo ihr Fleisch herkommt, wollen wissen, wo ihre Wurst gemacht wird, wo wo, wo die Eier herkommen oder ob das regional angebaut ist. Also da legen extrem vermehrt Leute drauf, mhm. dass das halt einfach nicht irgendwie aus Chile angekarrt wird, nur um irgendwie eine Physalis-Frucht hier irgendwie zu haben. Mhm. Ja, so was brauche ich nicht. Wenn ich einen Apfel und eine Birne habe, dann ist das hier von um die Ecke, ist auch gesund. Mhm. Ähm. Dann geht's genau, da geht es auch darum, dass du auch dann gerade
2: das zum Vorteil machst, ne? dass du das gerade durch, was du auch Niklas meinst, durch Storytelling, durch schöne Präsentation, auch die wahre Geschichte richtig gut verpackt und erzählst, dass die Leute auch davon gepackt werden und auch dann erst recht kaufen, obwohl die vielleicht wissen, gut, das kostet mir vielleicht irgendwie 5 Euro mehr, aber ich weiß, dass es nicht irgendwie ein
0: Scheiß, der sich hinterher recht hat. Also. Aber was ist denn, wenn ich jetzt einen Laden habe, der einfach irgendwelchen Ramschartikel verkauft, für Leute, die äh, es halt nicht so dicke haben und sich hier irgendwie die dreimal umgedrehten Kaffeebohnen aus sonst wo leisten können. Ja
2: gut, das kannst du auch in der Offline-Welt ja auch übertragen. Also gehst du, keine Ahnung, zu deinem Bio-Händler um die Ecke, der irgendwie Tomaten dann irgendwie für 10 Euro, 10 Euro die Kilo verkauft, aber der weiß, der ist regional und der ist gesund und äh, aber oder halt, du kannst es dir nicht leisten, gehst du dann doch irgendwie zum, keine Ahnung, jetzt irgendwie ins ohne irgendwelche hm. Nenz zum, zum Billiganbieter. Ne? Also ich meine, klar, also das, das ist halt eine, aber ich finde, das ist ein anderes Gesellschaftsproblem. Ne? Also, das ist einfach geschuldet den Umständen. Aber für den halt Online-Händler
0: würde das ja dann bedeuten, wenn du einen Shop hast, der auf Masse geht, wo du einen hohen Kundendurchsatz hast, also das heißt vielleicht auch sehr viele Einmalkäufer oder ne, keine wiederkehrende Kunden, sondern du haust deinen Billig-Scheiß raus, was auch immer. Na, Massenware. Haust da rein mit Dark Patterns, solange es nicht illegal ist, wird es dir nur Vorteile bringen. Wenn du vorhast, eine Kundenbeziehung aufzubauen und jemand soll bitte schön zweimal kaufen und man soll nicht schlecht über dich reden, um Gottes Willen lass es. Ich weiß
2: nicht, ob das jetzt als Empfehlung rausgehen kann, aber es ist glaube ich oft so, also dass da viele Leute, die ähm, die jetzt wirklich dann irgendwie einmalig verkaufen, so wie du es gerade erzählt hast, dass die dann einfach denken, ist mir eigentlich scheißegal, der der kauft das und kommt nie wieder. Ich meine, ich weiß nicht, vielleicht verkaufst du sowas, wie was die Leute auch grundsätzlich nicht so oft kaufen, dass du es vielleicht einmal in deinem Leben brauchst. Hm. Fällt mir jetzt kein Beispiel, aber sowas, keine Ahnung, so ein Sofa kaufst du jetzt auch nicht irgendwie äh, alle fünf Wochen, ne? Also das kaufst du einmal und dann vielleicht verbrennst du dir einen Finger, aber du weißt, das ist mir egal, weil der kommt ja eh erstmal nicht wieder, hauptsache ich habe meine Sofas verscherbelt so. also, und da kann es mir sein, dass die Leute auch eher dazu tendieren zu sagen, so scheiß drauf, also solange es irgendwie nicht illegal ist. Lass da einfach gucken, dass wir möglichst viel davon loswerden.
1: Und hm. Selbst wenn kriege ich ja PR. Also pff, es gibt ja keine schlechte PR. Ähm. Ja. Uh, ja. Das sagt man
0: so, das <lacht> stimmt. Ja. Aber ja, ja. das heißt also, ähm, man sollte versuchen, wenn man tatsächlich es notwendig findet, seine Benutzer direkt zu manipulieren. Und da haben wir jetzt drüber geredet, was wir darunter verstehen. Wenn man Also wenn man das vorhat, sie zu manipulieren, sollte man dafür sorgen, dass sie es nicht mitkriegen. Immer besser ist aber, es zu lassen.
1: Ja. Yep.
0: Können wir so zusammenfassen. Cool. Yep. Dann, wenn ihr keine Themen habt, würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Mhm. Wir schütteln beide den Kopf. Okay. Cool. Dann äh, danke ich da draußen fürs Zuhören. Ich kann immer sagen, gerne Feedback. Ähm, wir nehmen jetzt gerade die, oh, schlag mich, fünfte Folge auf. Hm. Ja, die fünfte yes. Folge auf. Die Woche kommt die dritte raus, während wir das jetzt gerade aufnehmen. Ähm, wir haben ein bisschen Vorlauf, aber aktuell ist es mit Feedback noch nicht so viel. Wir hören gerne Kritik, kann man so sagen. Oder Lob.
2: Ja. Auch Lob. <lacht> ja,
0: Lob. Lob kannst du den Leuten nicht Lob, Lob mögen die nicht so gerne.
2: Ja, aber vielleicht haben die Leute keine Kritik. Dann denken sie so, boah, die drei, die machen das so gut. Aber das wollen wir auch <lacht>
0: Dann wissen wir dass
2: wir.
1: <lacht> Dann erzählst du einfach weiter. Das ist auch genau. äh, cool. Ja, stimmt. Nein, weil
2: es kann sein, dass wir irgendwie, dass die Leute auch denken, so, ach, nicht schlecht, aber wir wünschen uns dieses und jedes, jedes
0: Thema eher und das würden wir gerne Ja, hören, Themenvorschläge dann. gerne. Mhm, ja, genau. Ja. Cool, dann danke ich euch beiden fürs Dabeisein. Gerne. Ihr gerne. dankt mir wahrscheinlich Schaut auch fürs Dabeisein. <lacht> cool, dass du da warst. <lacht> Gut, bis zum ah, nächsten Mal. So. Nein, super. <lacht> bis dann. Ciao. ciao. Ciao.